0: Buenos días, queridas, queridos Ciber Radio Escuchas. Estamos iniciando una conversación más aquí en Interruptus Radio. El pasado es hoy, programa de divulgación de historia y ciencias sociales que transmite todos los domingos de 10 a 12 del día. Hoy estamos, domingo 17 de mayo del 2020, iniciando una emisión más dedicada en esta ocasión a la enseñanza de la historia en la era digital. Estamos con una serie de programas en medio de la pandemia eh, por coronavirus, ya saben, confinados. Estamos en el día XXXX de la pandemia, ya ni siquiera nos acordamos bien qué día de confinamiento llevamos, pero bueno, algo que ha sucedido en este contexto es que la educación ha sufrido un cambio radical eh, y bueno, pues vamos a, a conversar aquí qué es lo que ha implicado para los procesos educativos y muchos de los profesores de la educación de todos niveles no han parado, han tenido que crear nuevas estrategias para continuar con sus planes de estudio y pues se han eh, pues dado cosas muy interesantes, entonces quédense con nosotros, vamos a estar aquí un ratito platicando, yo soy Carla Mote y pues estoy aquí en la producción con Misael. ¿Cómo estás Misa?
1: Hola, pues muy bien, aquí ya también iniciando esta emisión en la que, bueno, tuvimos que hacer un poquito ahí unos juegos técnicos para poder entrar como siempre y poder transmitir para ustedes este programa de domingo, domingo 17 de mayo en confinamiento, ¿no? Antes le llamábamos eh, Radio en Cuarentena, eh, creo que se escucha muy feo, entonces mejor decidimos llamarle Radio Quédate en Casa, eh, como este... Eh, pues este lema ¿no? que se ha ido creando a nivel mundial y que México, bueno, pues no es la excepción. Así que ya estamos en esta emisión, estamos muy felices. Yo personalmente, eh, como profesor también de historia, creo que. Me encuentro en este momento bastante expectante sobre lo que pueda, lo que puedan compartir nuestros invitados del día de hoy Así que, pues sin más preámbulo, Carla, iniciamos nuestra emisión del día de hoy Y pues también está historia.
0: Augusto, que es otro miembro de Interruptus Radio No pudo estar con nosotros la semana pasada por temas técnicos Y creo que eso que le sucede a él también le han de pasar a muchos alumnos Que a la mera hora no pueden conectarse Pero bueno, qué bueno que ahora sí estás en el programa, Augusto, ¿cómo estás?
2: Hola, Carla, ¿cómo estás? Misael, de todas las compañeras y compañeros, los saludo aquí desde el confinamiento de la casa. Y pues sí, la semana pasada no pude estar en el programa por cuestiones técnicas, ¿no? Fui derrotado por la tecnología, como yo dije, pero pues también mandé saludos a todos y a todos. Este, pues sí, el día de hoy voy a estar hablando con ustedes, este, platicando un poco a partir de mi experiencia como profesor de historia. Y pues espero que sea un programa bastante divertido y yo creo que podemos hacer una reflexión bastante crítica. Desde lo que hacemos, ¿no? Desde nuestra, desde nuestra trinchada de combate como maestras y maestros.
0: Muy bien, pues el día de hoy eh, pues están con nosotros profesores de diferentes niveles y eh, pues nada más se los menciono, Sara Benítez, De Brece, Vianey García y Omar Espinosa están el día de hoy aquí en Interruptus Radio, ya saben, transmitimos a través de nuestro canal de YouTube, Interruptus Radio, también estamos en Facebook en nuestro eh, en nuestra página que es Interruptus Radio y pueden escribirnos también ya sea a cualquiera de esas dos o en Twitter como @r-interruptus yo voy a aprender mucho de ustedes porque pues aunque he ejercido la docencia en momentos ha sido muy muy poco este yo no me he aventado el ruedo <risa> Pero eh, pues el día de hoy vamos a, a ver aquí muchas experiencias porque la historia, la profesión, eh, pues tiene como una de sus ramas laborales más importantes, justamente eh, la docencia. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con sus breves presentaciones simplemente para que nuestro público eh, las conozca y los conozca? Entonces, cada uno de ustedes, si pueden brevemente presentarse, ¿qué les, ¿qué les parece si empezamos con Sara? ¿Nos puedes platicar un poquito de ti, por favor, Sara? Hola, pues este,
3: mi nombre es Sara, yo soy eh, eh, egresada eh, de la carrera de Historia, en la Universidad Iberoamericana y doy clases eh, en preparatoria en la Universidad La Salle y también doy clases en línea en, en la FESCO Titlán, en la carrera de comunicación y diseño visual, eh, so, en arte barroco y virreinal y arte de la Edad Media y Renacimiento, pero las clases son en línea ahí.
0: Muy bien, Sara, muchas gracias. También está Cepe, compañero, amigo de Interruptus Radio. Cepe, primero muchos saludos, ¿cómo estás? Y háblanos Hola. un poquito de ti.
4: Hola, este, buenos días a todos, este, querido público. Soy Cepe, eh, mi nombre es Extraño, porque soy de Bélgica. Estudié la carrera de Historia allá, con especialidad en Historia Medieval. Y bueno, llevo en México desde el año 2002, donde también estudié en la UNAM. Uh, llevo siendo 13 años pues, profesor en el CCH en el plantel Vallejo especialmente, he dado también clases uh, en otros espacios especialmente también en la facultad de filosofía y letras, un ratito y, uh, y yo creo que también otra experiencia en el CCH específicamente es dar clases a los profesores, dar cursos eso también es uh, un ambiente diferente y bueno este, antes que nada quiero Felicitar a todos los profesores, maestros, maestras, este, por su día, que ha sido muy distinto, uh, comparado con otros años, alejados de, de sus sujetos, ¿no? Este, de los alumnos, de los estudiantes, y, y, bueno, este, vamos a ver de qué podemos hablar el día de hoy.
0: Muchas gracias, Epe. También está Vianey García. Vianey, hola, bienvenida. Hola. Y háblanos también un poquito de ti. Pues por favor. muchas gracias.
5: Bueno, pues yo tengo muchos años siendo maestra, eh, casi diez, eh, once, he pasado por todos los niveles prácticamente, este, hasta en primaria he dado clases, eh, porque empecé muy joven, eh, recién terminé la carrera en Historia en CEU, eh, pues eh, comencé a ser profesora prácticamente, eh, después hice el posgrado y lo, lo combiné con las clases, pero tengo tres años, yo entré con la reforma de Peña, la que nadie quiere, entonces yo entré a la SEP, yo sé que hablan muy mal de ella, pero híjole, yo entré con esa reforma, uh, hice el examen, al mismo tiempo que hice el examen de posgrado, hice el examen para ingresar a la secundaria y pues me quedé en una secundaria lejos, eh, realmente, porque ahí no es que tú elijas como dónde quieres ir, sino dónde hay lugar y dónde hay horas y demás. Entonces yo actualmente pues eh, tengo tres años ya eh, en una base fija en una escuela secundaria del Estado de México con características muy particulares, porque es hasta y Stalin o sea, cerca de Querétaro prácticamente. Entonces, eh, pues eh, digamos que he conocido el, la dinámica en todos los niveles y pues a pesar de, de las diversas opiniones, yo podría decir que la secundaria me gusta mucho. A diferencia, eh, les digo, estuve en prepa, estuve con adultos mayores, con niños muy pequeños, pero al final, eh, pues aquí en la secundaria eh, me di cuenta que los chavos tienen como muchísimas ganas de aprender, muchísima disposición, eh, están formando su carácter, entonces creo que eso es lo que hace muy rico llegar y, y dar clases de historia en esos lugares con sus, con sus características que ya, ya, er, ya iremos platicando.
0: Gracias Vianey. también está Omar, Omar Espinosa, eh, colega de la carrera de arqueología, Omar, ¿cómo estás? Y eh, pues también ya sabemos que muchos, eh, muchas personas que escuchan Interruptus ya te conocen porque ya hemos platicado muchas ocasiones contigo, pero háblanos un poco de ti nuevamente.
6: Pues buenos días a todos, eh, efectivamente yo soy arqueólogo de profesión, pero también docente por, por vocación, y aunque no tengo mucha experiencia eh, en dando clases en niveles, eh, pues como, como ahora que estoy en preparatoria Sistema Incorporado CCH, apenas llevo un par de años, pero fue un cambio muy, muy importante en lo que yo había tenido en el ejercicio profesional, porque además ejercer arqueología es difícil en México, pero cambiarme totalmente de, de nicho fue interesante y, y está lleno de retos. Y qué bueno que estamos haciendo este especial del Día de, de, del Maestro, porque enseñar historia pues conlleva una serie de retos pues eh, complementarios a, a la educación, pero también por otra parte me parece que es un nicho bastante crítico para, para desarrollar.
1: Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos aquí a Interruptus Radio, nuevamente ustedes saben eh, que nuestros micrófonos están permanentemente abiertos para todas y todos ustedes y después de esta presentación, pues, eh, bueno, tenemos un panorama bastante amplio, además de que, eh, bueno, también Augusto y yo hemos tenido la, tenemos la oportunidad, yo creo que el, el, el honor de poder dar clases también en distintos sistemas, eh, y pues con eso vamos a complementar también, pues, la, la compartición de experiencias, de reflexiones con las que vamos a estar eh, conversando aquí el día de hoy, ¿no?, eh, bueno, como lo decía Carla hace un momento, es algo bien relevante que una de las de las vertientes de ejercicio de la profesión de historia, eh, pues es la docencia, aunque a veces eh, pues bastante ninguneada, ¿no? desde sobre todo los espacios académicos eh, dominantes, no, eh, so, particularmente la docencia en niveles eh, básico y medio superior. Y creo que todos tenemos experiencia en eso y creo que valdría la pena dentro de nuestras reflexiones pues ir también apuntando hacia, hacia esta revaloración necesaria eh, pues de la docencia, de la docencia a niveles básicos, a nivel medio superior. Por lo que, eh, bueno, pues ¿qué implica entonces eh, dar clases de historia? Enseñar historia eh, en nuestro país es una de las, yo creo que es una de las materias o de las asignaturas más, más, más antiguas. Eh, pero bueno, evidentemente el contenido que se va dando en estas materias pues va cambiando conforme eh, cambian los discursos historiográficos, conforme cambian los gobiernos también, conforme va cambiando la sociedad eh, y esos cambios evidentemente eh, pues van generando también formas distintas en la apreciación histórica de la gente que nos, eh, pues que nos educamos ¿no? de alguna manera o de cualquier manera en educación eh, pública o educación privada. Entonces, bueno, quizá una, una primera pregunta podría ser para ustedes, eh, pues, ¿qué materias dan? ¿no? ¿Cómo está conformado, eh, digamos, la serie de, de, de temas que están eh, propuestos para que ustedes enseñen? ¿Cómo esos temas pueden involucrar... Eh, o relacionarlos con la vida pues, de las personas con quienes ustedes trabajan que son eh, adolescentes, niños en muchos casos y bueno pues a partir de ahí yo creo que empezamos a abrir un panorama como una especie de caja de Pandora en donde iremos encontrando múltiples estrategias de supervivencia de la docencia eh, particularmente porque muchos de nosotros llegamos a estar frente a grupos sin formación docente ¿no? que es todo un tema, así que bueno, pues la idea, la pregunta está abierta, quien quiera responder desde el inicio y bueno, pues nos vamos ahí echando la bolita para ver quién va compartiendo sus experiencias. Bueno, es,
2: un, es una buena es una buena pregunta, ¿no? Y yo creo que desde mi experiencia, la verdad, yo o sea, como profesor de historia particular, yo pienso que los alumnos sí tienen una verdadera como o sea, como se cuestionan bastante ¿no? sobre, sobre el pasado. Bueno, algunas, no todos. Bueno, yo bueno, me, me presento frente al programa, yo soy profesor de historia, y enseño la, las materias de historia moderna de Occidente, historia contemporánea, textos políticos, este, y una materia ahí que medio de la CEF metió en el plan de enseñar, de preparatoria abierta. abierta sobre historia de México desde el siglo XX Hasta el neoliberalismo ¿Qué es Esto que vengan a decir de que el neoliberalismo Es algo que se acaba de meter con la 4T Pues no, eso ya está incluso desde sección de Felipe Calderón En la materia de, de México contemporáneo Ya se este, Ya se está metiendo no ya Desde 2012 esta materia En la que se, el, el programa Lo abarca incluso hasta qué onda con el neoliberalismo, ¿no? Y ahí tienes que explicar, este, pues, cómo, desde la crisis del 94, cómo incluso llegamos hasta lo que estamos ahorita, ¿no? Y a mucha gente, o sea, a mis alumnos, como, como individuos, o sea como, o sea, como personal, sí les interesa bastante, ¿no? Saber qué onda con esto de historia, qué onda, o sea, como incluso cuestionarse un poco sobre su pasado. Y obviamente ahí yo pienso que desde mi trinchera como son alumnos, yo puedo tirar línea incluso y darles pues, una lección ¿no? sobre dónde están parados y hasta dónde vamos. Por eso yo pienso que pues, es una de las profesiones, uno de los oficios más bonitos que puede haber y la verdad yo me siento muy orgulloso de ser maestro de historia en particular.
0: Muy bien, pues por ahí, ¿quién más nos platica? ¿Qué materias dan? Diane. ¿eh?
5: A ver, eh, yo eh, doy... Como mi nombramiento es historia, historia por la formación, eh, el año pasado eh, yo daba historia dos, y, y, no perdón, uno y 2 ahorita ya cambió el plan de estudios, el año pasado todavía estábamos manejando un plan de estudios que es el 2011, este plan de estudios era segundo, veías desde medieval, renacimiento, un poquito ahí una embarrada de medieval y hasta la caída de las Torres Gemelas en segundo prácticamente. Y en tercero veías este, todo lo que es Historia de México, desde México prehispánico hasta Fox, más o menos. Este año eh, ya, se sal, ya se va la última generación que llevaba ese programa, que ahorita está en tercero, pero este año ya en primero llevan Historia, Antes, el año pasado no llevaban, porque ahora ya es un nuevo plan de estudios que es el 2017. Ahora llegan historia en primero. Yo no doy primeros eh, por mi formación, porque pues, como no tengo formación docente o normalista, pedagoga, y ellos son más pequeños. Entonces yo doy segundos y terceros, pero este año eh, segundos y terceros es pura historia de México. Segundos es historia de México, pero a mí, a mí me gusta, ahí hay una discusión y una controversia, porque el, el, la vez pasada lo platicaba con unos colegas en, en el Instituto de Históricas, que se comentaba quién diseñó el programa de estudios, porque lo diseñaron en el instituto. A mí me gusta este nuevo plan 2017, porque hay una, la primera parte es fuentes históricas, reconstrucción del conocimiento histórico y eh, pensamiento colonial, o sea, eh, pensamiento colonizante, ¿no? como eh, desde, la, desde la colonialidad aprendemos historia. A mí me gusta que hayan quitado un poco historia universal, ya sé que también es una controversia, porque pues, yo no sé si un niño francés sabe sobre la Revolución Mexicana, habría que preguntárselo, ¿no? Y nosotros sí nos tenemos que echar toda la revolución francesa, digo, es muy interesante, a mí me gusta mucho darla, pero eh, digamos que en primero se da una embarrada de historia universal, segundo vas a ver eh, fuentes históricas, construcción, México prehispánico y ves colonia. Y en tercero ya después de la conquista, eh, desde la colonia hasta los presidentes, hasta los exenios. A mí me gusta mucho este nuevo plan, pero hay eh, pues, comentarios de, de, ya de doctores de la academia ahí que alguna vez lo dije enfrente de, en un grupo, que, pues que no, que no está bien porque Historia Universal sí se tiene que dar completa como se daba antes. Pero yo no sé si en secundaria, y, y eso es una pregunta que usted se los puede hacer a ustedes, nosotros como uh, estudiantes estábamos de verdad tan animados en aprender historia. A mí luego me parece una romantización de decir, ah, yo desde que tenía cinco años quería ser historiadora.
1: Desde la primaria.
5: verdad? No, ahí yo escucho luego a, la, la, a los chicos, ay, no, es que yo veía las fotos y ya quería ser historiadora. y Pues yo no, o sea, yo a los 12 no tenía idea de que quería ser historiadora. Yo me enteré que quería ser historiadora hasta el CCH, hasta el final, y eso porque ya había que decidir la carrera. Y pues me gustaba leer, me gustaba escribir, y ahí estudié eso, ¿no? Entonces, de repente, pues mi contexto es, es muy difícil. Hay niños que llegan sin desayunar. Entonces Francia es un lugar muy lejano. No me interesa, ¿no? Entonces a mí me gusta este nuevo plan, aunque eh, a mí me gustaba más dar historia universal, porque pues ustedes saben la formación en Ciudad Universitaria, So, tenemos muchas más materias de historia universal O hay mucha más diversidad O, o hay unas materias muy especializadas Entonces yo durante mucho tiempo de historia universal prefería Pero ahora pues me encontré con, con enseñarle a un niño Cómo leer una fuente no Y me dio la tarea de, de hablar de las fake news, por ejemplo Ah, vamos a leer una fuente Puedes leer una fuente en Facebook también ¿Desde dónde viene? ¿Quién la dijo? ¿Por qué la dijo? Digo, eh, eh, todo el tiempo En secundaria, todo el tiempo tenemos Que estar relacionando el presente con el pasado Porque no me puedo poner muy abstracta O muy teórica, aunque a mí me gusta mucho La teoría de la historia, la historia de la ciencia Porque los niños te hacen Ay, ¿qué dijo? Eso pues no lo entiendo, maestra Y hasta se molesta, ¿no? Entonces tienes que... va no Vianek. A ver, una fuente ah, okay. donde obtenemos información. ¿Dónde entienden la información? Creo que, que es, es un poco de, del nuevo,
0: de las dos materias que yo soy, Historia de México y Historia Pues creo que en esta breve presentación, que ya comenzamos, todavía nos faltan otros invitados que nos hablen de qué materias dan, ya se han dado varios elementos. Eh, una, pues... Lo que comentó Augusto acerca de esta escandalización reciente porque se enseñaba neoliberalismo en las escuelas, en los planes de estudio de historia y hubo un sector de, pues sí. de los ultraconservadores que piensan que eso es ideologización. Yo creo que se ha difundido mucho, sobre todo por eh, estos escritores que divulgan la historia, han vendido mucho a través de decir que hay una ideologización a través de la de los planes de estudio de historia y que hay una serie de mentiras en los planes. Eh, y yo creo que también, con lo que nos comenta Vianey, pues vemos las grandes diferencias que hay entre las etapas de vida, de edad que tienen los estudiantes, sus expectativas, e incluso sus propios procesos eh, de conocimiento, ¿no? de autoconocimiento y de la posibilidad de que absorban o no ciertos conceptos y ciertas eh, cier ciertos contenidos de la materia de historia. Ahora, como aquí hay eh, compañeros de diversos niveles, pues creo que podemos eh, posteriormente también abundar un poquito en eso, pero sí se me hace bien interesante cómo... Eh, pues desde aquí ya lo estamos adelantando los planes de estudio se van modificando constantemente no son estáticos y con y responde también tanto a procesos políticos propios del, pro, del, del de los programas educativos y de la política en torno a la enseñanza eh, como de los gobiernos en turno de las ideologías políticas incluso de la propia economía no qué es lo que es sostenible para para el, para el gobierno y para los estados en la educación pública. Pero bueno, este que tú das clases de Historia Universal, si no me equivoco, platícanos un poquito más, porfa.
4: Bueno, exactamente, este, yo doy Historia Universal en el colegio, eh, a nivel del bachillerato hay va prácticamente tres ...materias to uh, totalmente dedicadas a la historia en, en el colegio... ...el primero es Historia Universal en el primer año... ...el segundo es Historia de México... ...y como optativo hoy en día, Teoría de la Historia... Um, ...es muy diferente dar clases en los diferentes años... ...yo he dado tanto Historia Universal como Historia de México... Bueno, ...Historia Universal es recibir los alumnos del, de la secundaria... ...y eso implica también un proceso de enseñanza... De, ...de una cultura educativa, podemos decir... ...la cultura del CCH... ...de la cual muchos profesores son como que orgullosos... ...aunque la misma, la misma historia del CCH ha ido cambiando... Uh, ...estamos a 49 años de su fundación... ...yo creo que el colegio ha cambiado tanto en su conformación... ...su misma historia lo ha cambiado... ...y las reformas adentro también... ...entonces bueno, cuando yo doy historia universal en particular a los alumnos... Siento que es muy diferente en primer año porque uno busca, uh, busca enseñarles esta autonomía que quiere el TCH, entonces es como una línea muy importante en la, en la formación. Y en segundo lugar, bueno, pues enseñamos historia. ¿Cuál es el sentido de la historia y en su enseñanza en el colegio? Uh, es básicamente crear este alumno crítico en la sociedad que el alumno crítico es visto desde el punto de vista de que tiene que entender como su entorno político, económico, social y cultural. Y el eje principal es entonces el origen, desarrollo y crisis del capitalismo como principal tema. Creo que el gran reto que buscamos en el colegio es enseñar la historia a través de um, ver la historia como un proceso. Que eso es muy difícil, porque justamente la historia se enseña como pequeños cajones ¿no? Este, está el cajón Revolución Francesa está el cajón Revolución Mexicana la que estaba mencionando pero verlo como está todo concatenado es lo difícil y eso es lo que tratamos de enseñar y eso les cuesta obviamente mucho porque nos cuesta a nosotros también uh, en la carrera jamás te, jamás este, no tienes ni la capacidad todavía como estudiante tampoco en la carrera pero tampoco tienes muchas materias dedicadas a ver la historia como proceso. O sea, sí lo vemos como pequeños procesos, pero no como un gran proceso. Entonces, bueno, este, yo creo que esto es como el reto. El eje, aparte del desarrollo del capitalismo, es, es el tema del Estado y su desarrollo tanto en Historia Universal como en Historia de México. Um, y, y bueno, lo que comentaban sobre el neoliberalismo que causó mucho revuelo en, 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 en los programas nuevos de la secundaria, pues para nosotros es un tema que ya estaba, porque si lo retomamos de la idea de Lenin que el, la globalización sería como la parte superior del, del capitalismo y el neoliberalismo también, pues es parte de este proceso histórico. ¿no? Entonces, um, yo lo veo muy difícil, lo que estoy diciendo, enseñar la historia como proceso, pero intentamos. Um, y bueno, la idea es como que motivar a los alumnos, primero que se interesen y por lo menos que tengan algunos este, puntos de coincidencia entre la historia y su presente y también que sean un poco una brújula para, para avanzar en la vida. No todos los temas les va a gustar. No todo este proceso le, les va a interesar Pero va a haber pequeños fragmentos que ellos pueden seleccionar Y, y, y siento que mis 13 años que llevo enseñando En las últimas generaciones es, El principal reto es solamente hacer que se interesen Porque hace años sentía que era más fácil Siento que las generaciones ahorita están muy, mucho más dispersos. Uh, no sé si soy yo que he envejecido que también es parte de nuestra historia pero creo que, uh, creo que es parte de la realidad también uh, el gran reto es que llegan muy diferente de los alumnos uh, con otro contexto y el contexto social, político, económico que estamos, estamos viviendo la verdad yo siento que les está pegando muy duro y, y, y lo, el tema que nos atañe hoy se nota aún más con la cuarentena bueno, yo que con esto muy bien gracias
1: Epe, no sé si Sara quieras compartir ahora esta, esta
4: experiencia con nosotros
3: sí pues yo yo doy clases, ya, ya lo había dicho, creo que me adelanté cuando me presenté pero yo doy clases de historia universal en el primer año de preparatoria eh, y, y bueno este... Este es mi primer año como docente de, de, de estudiantes de este eh, nivel, de media superior. Y la verdad es que a, a mí lo que me pasó fue que cuando entré me, me percaté que, que los chicos como que vienen con, no sé si si sea así, igual Iviane iba a decir, no, no es así, pero este según yo los chicos vienen de secundaria con esta idea del paradigma de historia magistra vitae, así supermetido al tuétano, y de repente como que, eh, como que les pregunta siempre en la primera clase, como de, a ver, ¿y por qué les gusta la historia? Y todos son así como de, ah, para no repetir los errores del pasado en el presente, no hasta ya lo tienen aprendido en memoria. Y creo que a mí lo que me sirvió muchísimo, o sea, igual y eh, o sea como que les hacía chistes de ¡Ay, sí es cierto! ¿Por qué regresaron con sus novias, no? Así, ¿no? Y les ponía como ejemplos como que si iban más a su realidad y entonces de esta forma como que eh, les empecé a enseñar que, que la historia, justo como decía Zepe, pues la historia son procesos, pero sí, no sé si tiene que ver con también con las plataformas digitales, eh, los chicos tienen como, está este problema de la retención, o sea, como que tienes que tener como dos minutos en donde les tienes que dar todo, porque si no en dos, o menos de dos minutos, ¿no? porque creo que los TikTok duran 45 segundos, máximo un minuto, entonces como que de repente les estás explicando algo y, y, y se pierden, ¿no? Y, y también tienen esta idea, eh, sobre todo en prepa, como que no, todavía no vienen con esta idea de saber cómo tomar apuntes, ¿no? Entonces tú les pones una diapositiva y la, si la diapositiva tiene texto, se ponen a copiar, ¿no? Y, y de repente como que me recuerda a cuando yo era niña y que mi mamá me llevaba al museo, este y, y o sea, mi mamá me llevaba al museo porque mi mamá estaba estudiando y me tenía que llevar el fin de semana porque era el fin de semana que tenía que estudiar ella para la maestría, no, no me llevaba porque, ah, quiero que seas historiador, me llevaba porque me era el pedo ¿no? Y yo, yo me acuerdo que había muchos niños que anotaban y anotaban y anotaban, ¿no? Y mi mamá me decía mucho que, que, que era súper malo esto de la obsesión de anotar, de ir al museo y anotar, y de, de, de ver una presentación y anotar todo lo que ves en la presentación. Creo que todavía nosotros como profesores de historia también estamos ayudándolos a ellos a entender, a sintetizar, ¿no? A, a, también hasta contar historias, yo, yo siento y que ellos se la puedan contar a sí mismo, creo que es un gran gran esfuerzo. este Y bueno, pues sí me pasó también con la materia de historia universal, que como que de repente estaba en la mitad de la clase y alzaba a alguien la mano y me decía, ¿pero por qué estamos viendo esto cuando nunca estamos viendo historia de Filipinas? ¿no? Una vez me tocó que un, un alumno compañero, <risas> es que yo si les digo compañeros, perdón, un alumno, me, me interrumpió en la clase, estábamos viendo Revolución, creo que francesa, y me dice, este ¿pero por qué, no está, por qué estamos viendo esto? O sea, no entiendo para qué. ¿Por qué a lo no mejor vemos historia Japón o, o historia de Filipinas, no? Y, y de repente como que el historiador interior de uno dice, sí, bien, pero luego tienes que como quedarte tú en tu lugar de, bueno, este es el plan, no? Y también el colegio de historia que está en la preparatoria, pues también elige ciertas cosas y tenemos que seguir todos como el mismo camino, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es, esa es un poco mi, mi experiencia como docente y sobre todo con la materia de historia universal, que, que además cambió este año de, de, bueno, hace poco cambiaron el plan y sí me ha tocado que, que en mi colegio todavía como que cuesta... ...virar a este nuevo plan de estudios que propuso el sistema incorporado,
1: ¿no? Bien, pues justamente esto último que mencionas... ...creo que nos va también a permitir eh, poder entender cómo nosotros mismos... ...como docentes vamos adaptándonos, ¿no? incluso emocionalmente con algunos temas con las formas nuevas de enseñanza, y bueno, eso incluye también el momento en el que estamos, que es justamente la cuarentena, este salto a la, a la, a la educación en línea, ¿no? que de pronto pues no pedimos, pero tenemos que hacerlo forzosamente. Eh, a mí me gustaría que Omar compartiera esta experiencia, eh, para poder continuar, tenemos también algunos eh, comentarios ya por aquí en nuestras redes sociales, nos está escuchando bastante gente y que bueno, les agradecemos mucho, creo que el tema da para mucho así que Omar, adelante por favor
6: Pues mi experiencia está enfocada a CCH eh, yo doy las, ma las materias de, de historia universal y contemporánea, moderna y contemporánea, eh, historia de México que corresponden cuando llegan los chicos de secundaria a, a CCH o a prepa, y después en, en quinto o, o segundo de prepa, pues ya están en Historia de México. Y pues eh, veo, veo experiencias eh, acordes a lo que he tenido, que eh, a los chicos que van llegando a primero de prepa, pues es justamente el proceso de acomodarse de, de un sistema quizá un poco más restringido, más cuidado, a, al CCH, que es como a, autoexplora, eh, busca o indaga, eh, construye incluso tus propias fuentes y es un proceso interesante. Cla claro, claro, evidentemente tienes que balancear entre la parte de, bueno, ¿qué hago? ¿Les enseño más metodología o ya me voy con los temas de historia? Porque... De, de, porque de todos modos, sí, bueno, a mí me parece de manera personal que sí, sí, sí es bien importante esa, esa, esa primera unidad de, de, de historia universal, donde ves la, la, la teoría de la historia. Porque Uf. básicamente tú vas a arrastrar eso a las demás. Y además algo que, que quizá es mi percepción, que solo se ve hasta ese nivel. Porque hemos tenido historia desde primaria y, y, y efectivamente como que tenemos muchas ideas fijas de, de los eventos históricos o de los personajes históricos y ver un, un tema donde ya te están metiendo que, que bueno, que a lo mejor no todas las fuentes o que no todos los libros dicen exactamente lo mismo de ese evento histórico lo, los chavos se quedan así como de ok, entonces qué o sea, cuál es la, cuál es la verdad de, la verdad, ¿no? cuál es la verdad más verdad y, y eso es como un shock quizá, nosotros estamos un tanto más acostumbrados quizá por, por la por, la, por el ejercicio profesional y por nuestra formación y tal, pero pero yo, yo veo un poco, un poco de eso. Eh, igualmente coincido con la parte de los procesos, eh, quizá juega mucho la parte de, de la historia enseñada como un proceso de memoria o quizá memorización, mejor dicho, como de, ah, sí, aprendete la fecha, no, pues el 5 de mayo, no sé qué, y, y ya. Tal, ya pasas el examen pero, pero ¿dónde queda el proceso? porque finalmente no solamente son fechas o no es este el personaje de la historia de bronce y demás eh, evidentemente las dos materias necesitan eh, o tienen necesidades particulares, en la historia universal es un proceso muy muy grandote que tienes que ver en un, en un, en un periodo muy 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 cortito y la historia de México, a pesar de que también es bastante larga, creo que tiene, bueno, está más enfocada al local. O sea, nosotros lo entendemos más, nos llega un, un poco más. Y también tiene otras cosas, porque tiene que ver mucho con la comprensión de nuestra propia identidad. Y también pensamos, o hay ciertas, eh, ciertos mitos históricos que, que nos llegan más. Entonces, también en, en Historia de México yo veo un poco más de desentrañar o desmenuzar ciertas partes, y particularmente, como, como, como mi información lo es, la unidad de, de, de México prehispánico porque encuentro muchas cosas como de, ah sí, la, la, los Olmecas como cultura madre, y yo así jalándome el... <risa> <risa> por Dios, no o sea este, este,
4: este, este,
6: o sea, eso es, un, un, es una teoría que, que se dio en los años 40, que seguimos repitiendo actualmente hay décadas y décadas de investigación Olmeca y pues no va por ahí pero bueno hay que actualizar ahí un poco pero sí eso es un tanto de las experiencias de lo que me ha tocado ya vamos a ir viendo más a detalle pero sí un poquito por ahí va
1: oye pues gracias eh, por esta última parte evidentemente eh, también es muy común escuchar que la Edad Media sigue siendo ese momento de donde alguien apagó la luz no y que no sucedió sí. nada y, y, y bueno son estas... Estas ideas muy tradicionales de la historia que, que a nosotros como que nos toca desempolvar y en, y en buena medida eh, modificar desde sus raíces, ¿no? Eh, oigan, quiero aprovechar para leer un, un, eh, rápidamente los comentarios que tenemos en nuestra transmisión de, eh, de YouTube. Eh, bueno, pues el, nuestro querido Emiliano, que no pudo estar con nosotros, nos manda saludos. Después de Baki Preciado nos dice, buenos días, este programa lo estaba esperando. En la organización hemos trabajado, ella trabaja en una organización eh, para niños, eh, o que trabaja con niños y adolescentes, dice. Eh, hemos... En la organización hemos trabajado temas de historia con las y los niños en espacios educativos no formales, que es también otro de los espacios, eh, o bueno, ir a la idea de que la enseñanza de la historia o la educación no solo está dentro de las escuelas, ¿no? Eh, después nos dice César Mandujano, como alumno, la materia de historia me ha interesado demasiado. Creo que el conocer nuestro pasado es importante tanto para saber... ¿Qué, ha pasado, ¿Qué han pasado nuestros ancestros y saber hacia dónde nos dirigimos? Una muy buena reflexión. Eh, Malandrín 13, eh, 1312 nos dice: en la secundaria la historia eh, es de hueva para los, mono, para los morros, dice. Bueno, pues sí, es una apreciación que es necesario trabajar. De Baki también nos vuelve a decir: las y los niños son curiosos, en nuestra experiencia trabajar temas de historia les da mucho gusto. ¿Tienen alguna experiencia de trabajo en espacios no formales? Eh, si quieren, sí, eh, aprovechando esta pregunta de Debaki, ¿alguno de ustedes ha tenido experiencias en espacios no formales, que es también otro espacio, u otro contexto, ¿no? Eh,
5: yo, sí, eh, pues empecé, ya saben, regularizando, sí. este es un espacio no formal, eh, digo, ayudas a los chicos a pasar sus materias, y, y ahorita escuchaba al compañero con lo de la cultura Olmeca, y yo también lo digo en clase porque es ellos van a hacer un examen de Comipems, y el examen de Comipems les va a preguntar que cuál es la cultura madre, y, y yo justo estaba leyendo, y, porque fuimos a Teotihuacán y demás, entonces yo les decía, bueno, pero hay que matizar, porque hay nuevos estudios, nuevos historiadores, nuevos arqueólogos, y los niños te ven así, ¿pero es la cultura madre o no, maestra? Dígame, porque es que en, el, en el, la guía del Comipems dice, ¿y yo qué le voy a poner? El... Entonces... Eh, viene este nuevo plan de estudios que te dice, sé crítico, analiza, piensa, pero se van a enfrentar a un examen de Comipems donde tienen que saberse fechas, nombres, lugares, y, y cosas así súper dadas, ¿no? O sea, este era liberal, liberal, y este era conservador, conservador. Y luego, pues, si Maximiliano era más liberal que los liberales, y, y eso no se, o sea, se los dice, pero le dicen, bueno, pero en el examen, póngale que era conservador. Estás como todo el tiempo en esa, en ese... Pero yo sí he trabajado como en espacios eh, no formales y ahí sí les dices, pero también les ayudas a contestar el examen. O sea, finalmente no te puedes... Como profesor no es fácil salirte de, del discurso oficial y no porque no puedas hacerlo. Puedes ponerlos a pensar y darle un papel secundario a las fechas. Por ejemplo, a mí se me ocurre eso.
4: Yo, yo quisiera comentar también sobre eso. ¿Se puede? Sí, sí, sí. Sí.
1: Claro, adelante.
4: Es que bueno, estamos hablando de un tema muy importante, la cuestión de la memoria, ¿no? Este, muchos estamos de acuerdo que la memorización no es el fin último de la educación, pero como historiadores también estamos de acuerdo que sin la memoria es muy difícil trabajar, o sea, en el sentido se ha desvalorizado tanto la memoria en niveles básicos que los alumnos no tienen ni las herramientas básicas para poder empezar a reflexionar la historia porque si tú no sabes lo que es antes ni después, no puedes entender un proceso. Entonces, yo creo que una de las cosas a las cuales nos enfrentamos a ciertos niveles, especialmente en la educación media y superior, es cuando uno, por ejemplo, ve en Historia de México fechas básicas, pues no están. O sea, no, no los ubican. Este, yo, yo, yo me reí mucho, y bueno, espero que no me escuche mi alumna otra vez, pero al inicio del semestre pasado este, me decía... Pues la Edad Media terminó en el siglo XX, ¿verdad, profesor? Entonces empecé a reír, yo soy de la Edad Media porque en ese siglo nací, ¿no? Este, y, y se apenó tanto este, en el momento, pero hay una laguna, bueno, hay un hueco ahí enorme en, en, en la memoria y eso hace muy difícil trabajar. Entonces no tienen como que claridad. Yo creo que es muy importante que se re, revalorice la memoria como herramienta para construir el conocimiento, porque muchas teorías pedagógicas lo han este, uh, metido en el rincón, porque se ha confundido con uh, la educación rígida y pues no tiene que ser así, ¿no? este, uh, necesitamos las dos cosas, ¿no? memoria y uh, reflexión.
0: Yo también quería comentar que, bueno, se, han, se ha comentado, por ejemplo, esta idea tan común y recurrente de que la historia es la maestra de la vida, que muchos alumnos lo repiten como un discurso aprendido, pero es algo que se escucha en otros espacios. Es muy común que la gente crea eso, que si las personas conocen su historia, entonces ya no van a repetir los mismos errores. Y es, este, es una idea que a mí como que me, me causa mucho conflicto porque habla como de, de un, una sobrevaloración de un conocimiento que, digámoslo socialmente, no resulta relevante para la vida cotidiana y hay una cosa que a mí siempre me, me parece muy peculiar y que es muy común incluso en los espacios de investigación, que se valora mucho el conocimiento histórico como erudición y no necesariamente como algo que te puede explicar el presente o que te puede brindar herramientas para comprender eh, por qué estás en este momento como estás, ¿no? Y creo que el propio gremio ha hecho muy poco para tener presencia en las cosas contemporáneas, actuales o incluso la opinión pública. Como que no es muy bien visto que el historiador se involucre en temas políticos, que hable de ellos. Pareciera ser que se mantiene como esta fantasía de que el historiador es esta persona muy sabia que te va a dar lecciones super elevadas, desconectadas un poco del presente y que quienes actúan en el hoy estarí, tendrían que estar dispuestos a escuchar ese campo de erudición. Entonces... O
2: exacto, sea, ¿no? Como ser el, el hmm. anticuario, ¿no? Que está ahí sí. la historia revisando el pasado, ¿no? A menos ¿no? que seas Enrique Krause, ¿no? Te puedes meter en cuestiones políticas, por ejemplo.
0: Por ejemplo, ¿no? <risa> Digamos que a mí Krause, por mucho que no nos guste su perspectiva política... El tipo es un poco más honesto que muchos que sí se quieren meter en temas políticos, pero lo hacen de forma muy velada o cre queriendo como dar esta imagen de que hay neutralidad, que eso se me hace todavía más peligroso, ¿no?
2: ¿Salmerón eh, o quién?
0: Bueno, el doctor Salmerón también puede no gustar su estilo, pero lo hace de forma explícita. Cuando te acercas a su producción historiográfica, o lees sus artículos de opinión, es, te queda clarísimo que él pertenece a un grupo político, que es militante de un partido. Y yo creo que eso, más allá de señalarlo como algo incorrecto, que a mí eso se me hace un vicio terrible para eh, la academia de historia, eh, pues es honesto en el sentido de que tú sabes a dónde va, ¿no? Eh, por eso, de ahí vi comentario, como que se... Hay, hay este desdén desde la propia investigación y desde la propia formación. Eh, por ejemplo, cuando estamos estudiando en la facultad la carrera de Historia, es muy poco común que se hablen de sucesos contemporáneos. Incluso creo que hay como este, este tema ¿no? de evitarlo a toda costa. Y resulta que, por ejemplo, en las movilizaciones estudiantiles y la carrera de historia, pues no tiene la preponderancia de otras que sí se, se involucran más con el presente. Eh, más allá de que, o sea, yo no le, no le quiero poner una carga de valor, simplemente como hay esta, eh, como discurso contradictorio, cuando... Eh, nos enseñan historia y nos están diciendo que es una materia fundamental para el presente cuando en los hechos ni siquiera académicamente tiene esa preponderancia entonces eh, no sé si tengan algún comentario sobre esto alguien quiera añadir sí. algo ah, Omar
6: qu qu quizá, quizá estamos jugando un poco con, con el diario colectivo de la historia ¿no? porque por una parte está el ser histórico académico como la figura así erudita, que todo lo sabe, se va a sacar los datos curiosos hasta por eh, las mangas y demás, eh, pero po por otro lado también está el, el, el ser histórico investigador, que no necesariamente es el mismo del erudito, es el que se mete a los libros, el que está en el archivo, en el que está buscando todos los datos posibles para ser erudito, y por otro lado, yo, yo pondría dos más, eh, el, el ser docente, enseñar la historia, que sí hay como un desdeño de, de la academia, aunque de todos modos me parece que es la base tanto para la, una conciencia social como para, la propia, para el propio gremio, porque es, es un ciclo sin fin. Y por otro lado también el, el, la última dimensión es quizá la difusión, divulgación de la historia, entonces estamos, estamos jugando con esos idearios colectivos y no todas esas imágenes o no todas esas esferas con, eh, son acordes. O sea, por un lado tienes el erudito, por otro lado tienes a, a la esfera divulgativa y entonces son, a pesar de que son los mismos temas, podríamos hasta pensar que son, son contenidos diferentes, maneras diferentes de hablar. Eh, en la escuela te piden contenidos mínimos, en, en la divulgación... Pues a lo mejor das 10 datos curiosos de la Revolución Francesa y tal, o en la historia, eh, o en la historia académica es desmenuzarlo todo hasta que te quedes sin detalles. O sea, ahí ahí tenemos que, que reflexionar nuestro propio, nuestra propia condición de, de profesionales y cómo nos cómo, cómo generamos una imagen pública en estas diferentes esferas.
1: Sí, es muy interesante esto que comentas y, y además incluyendo esta este gran abismo que a veces tenemos entre la historia que se está investigando y el, el conocimiento histórico, digamos, que está surgiendo en los espacios de investigación y cómo pasan décadas para que eso llegue a las, a las aulas de clase, ¿no? Reiteramos el, este ejemplo que ya tú ponías de, eh, de, la, de la cultura madre y bueno, muchos, muchos otros, ¿no? Que creo que son... Eh, discusiones que están pendientes, eh, que son permanentes, digamos, discusiones vigentes porque también la historia y el contenido histórico son dinámicos, ¿no? Entonces creo que en ningún momento se va a llegar a, un, eh, a una etapa en la que digamos, bueno, pues ya no nada va a cambiar de la historia, ya todo está bien como asentadito y todas son verdades absolutas. Afortunadamente eso nunca va a suceder, ¿no? pero Dentro de la práctica docente creo que hay muchas personas que detienen justamente sus visiones de la historia y que siguen dando clases, afortunadamente creo que ninguno de nosotros lo hemos hecho hasta ahorita porque somos jóvenes y no tenemos tanto tiempo dando clases, espero que eso nunca suceda, de que demos, eh, demos los temas que de la misma forma en como los hemos dado desde hace 20 años, no incluso así con nuestras tarjetas amarillas, como yo me acuerdo mucho profesores en la facultad no que sacaban su, a, sus apuntes así de los años 70 y con eso volvían a dar la clase que han dado. Perdón, han dado reiteradamente durante mucho tiempo, vaya, creo que son eh, una serie de referencias eh, que todos conocemos, de reflexiones que nos hemos hecho también en el momento en que nos, nos paramos frente a un grupo y en el que nos damos cuenta de que nuestra formación como historiadores no es una formación que nos ayude a dar clases, ¿no? Porque para empezar no, no conocemos todo, que tiene que ver mucho con la hiperespecialización, ¿no? Cuando llegamos a Frente a Grupo y nosotros somos especialistas en, en el movimiento de 1968, la historia no oficial, eh, y bueno, y de pronto tienes que dar historia prehispánica o, eh, no sé, cualquier otro tema, de pronto uno tiene que volver a formarse, ¿no? Como historiador, docente. Y bueno, ir agarrando como pues prácticamente sobre la marcha eh, la misma experiencia que te hace ser un buen docente ¿no? Hay gente a la que de plano pues tiene una experiencia docente y dice, esto no es lo mío, ¿no? No me gusta estar frente a grupo. Y también tiene mucho que ver con, con las poblaciones a las que nos estamos enfrentando. Que me, a mí me gustaría aprovechar este momento para pasar a, a una, digamos, a un segundo eh, momento en el que. ...pues podamos hablar de quiénes son esas personas... ...a las que les enseñamos... ...Vianey ya bien ella nos había comentado un poquito esa parte... ...pero creo que desde la reflexión... Eh, ...y desde pues más o menos plantear un perfil... ...de nuestras alumnas y nuestros alumnos... ...del espacio en el que damos clase... ...de la infraestructura... ...incluso a, a la que podamos tener acceso... ...pues también nos va a ir eh, permitiendo... ...o no tener algunas eh, herramientas... ...de digamos de, de apoyo... ...para poder enseñar los temas de historia... Pero antes de pasar a eso, eh, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa también para que se incorpore con nosotros un invitado más? Él es Gabriel Macías. Eh, vamos a escuchar una cápsula. A mí me gustaría presentarla brevemente. Eh, con mis alumnos de teoría de la historia del CCH Sur, elaboramos desde, bueno, en todo este último semestre que... Que está terminando. elaboramos una serie de, de, de conceptos básicos, como un vocabulario básico, para hablar de historia. Así le, le llamamos, ¿no? eh, eh, conceptos básicos. para hablar de historia. Ellos hicieron sus propias investigaciones. hicieron una grabación de los, de los audios. De, perdón, de los conceptos que ellos eh, se interesaron por, por buscar. Y lo que vamos a escuchar en los próximos programas de Interruptus Radio son justamente esas cápsulas que pues que me di a la tarea de editar para que eh, sus voces pudieran ser escuchadas en otros espacios. Así que vamos a escuchar unas cápsulas breves de nuestros eh, de, de mis alumnos del CCH que eh, así con la mano en el corazón ya se van la mayoría a licenciatura. Eh, ni siquiera pudimos despedirnos bien por esta, par esta este problema de la pandemia. Pero bueno, aquí están sus voces. Eh, vamos a escuchar el primero es eh, el concepto de mito, vamos a escuchar mito e historia que son creo yo los, los, los dos conceptos con los que podemos iniciar esta sección nueva de Interruptus Radio que se llama conceptos básicos para hablar de historia, eh, vamos a salir un momento del aire, entonces no se vayan quienes nos ven y nos escuchan, gracias por seguir aquí eh, y regresamos en unos minutitos aquí a Interruptus Radio, volvemos
6: conceptos básicos para hablar de la historia.
5: Mito El mito
7: es un relato que contiene elementos imaginarios, el cual tiene como fin enseñar o explicar el origen de algún fenómeno. Este relato se transmite de manera verbal, pasando de generación en generación, por lo cual obtiene cambios en la narración al pasar del tiempo, aunque se hable de un mismo mito. Puede ser creado a partir de cualquier experiencia, pues cualquier hecho cotidiano puede volverse un mito.
4: Realizado por el alumno de Teoría de la Historia del CCH Sur, Luis Ángel Farfán Salazar.
0: para hablar de historia. historia. Historia e historiografía. La Historia e historiografía son conceptos muy similares, pero al mismo tiempo diferentes. La Historia es el estudio, el análisis de los acontecimientos del pasado. Mientras que la, que la historiografía es el registro, registro escrito para describir, para describir los hechos, los hechos históricos, históricos del pasado. Miranda López Brisa, de Teoría de la Historia, de la historia del CSHS.
2: Época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
0: Interruptus Radio
1: bien pues estamos de vuelta ya aquí en Interruptus Radio después de estos estas cápsulas en las que bueno pues yo les invito a que vayan escuchando que conozcan porque creo que parte también de la, del, del conocimiento histórico es justamente las palabras los conceptos las categorías que utilizamos para referirnos a los acontecimientos eh, ya se incorporó con nosotros Gabriel Macías a quien le damos la bienvenida aquí en los micrófonos de Interruptus Radio hola Gabriel cómo estás gracias eh, muy bien Bien, eh, pues, bueno, mira, aprovechando para que continuemos con los temas de los cuales estamos hablando, platícanos un poquito eh, quién eres, a qué te dedicas, eh, cómo es que estás inmiscuido en esta parte de la educación y de la historia. Adelante, Gabriel.
7: Bueno, pues, primero eh, agradecer la, la invitación, eh, especialmente a Emiliano, este, que, que comentaba que no puede estar por cuestiones de salud, al cual le envío un abrazo. Eh, bueno, en cuestiones a lo que me dedico básicamente es a dar clases. Eh, soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Pedagogía. Eh, en la carrera de Pedagogía doy una particularmente una clase eh, que lleva por título didáctica, didáctica 1 y 2. Y en el campo, digamos, de la ciencia de la historia, pues he tenido, digamos, la, la fortuna en años pasados de formar parte del cuerpo de profesores de la carrera en historia, eh, concretamente en el, en el Instituto Mora, en la línea de didáctica de la historia, que es ahí donde, digamos, particularmente tuve la oportunidad de conocer a Emiliano. Eh, tuve la oportunidad de darle alrededor de dos o tres generaciones eh, clases, digamos, como muy generales en torno al tema de la didáctica, no, no tanto en, en torno al tema de la didáctica de la historia, pero bueno, este... Un, hay cosas de las que uno se va enterando y hay, digamos, como temas en torno al tema de la enseñanza y de la historia que uno le va entrando, digamos, como por, por debates que se dan en el contexto mismo de la clase, ¿no? Claro. Eh, actualmente eh, estudio el doctorado en, en pedagogía y, bueno, eso es todo. Muy
1: bien, Gabriel. Pues bienvenido aquí a los micrófonos de Interruptus Radio. Yo creo que con tu experiencia y tu conocimiento eh, vamos a poder complementar esta parte que antes de las cápsulas yo les les pedía que pasáramos a esa parte. No, ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿En qué contexto de la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México damos damos clase también para poder entender un poco eh, pues qué posibilidades vamos a tener durante nuestra práctica docente De poder hacer, echar mano de estas estrategias didácticas ¿no? De los recursos eh, digitales Y que nos van a ir llevando justamente a la última parte de este programa Que va a dedicarse a Pues qué pasó con este salto a la, a la educación en línea En este momento de la, de la, de la pandemia Y cómo la era digital también pues, nos permite y al mismo tiempo nos presenta ciertas problemáticas en nuestra práctica docente. Así que nuevamente, eh, quien quiera, no sé si Sara por ahí, quieras iniciar eh, pues, con esta parte. ¿no? ¿Quiénes son tus alumnos? ¿De dónde vienen? ¿En qué zona de la ciudad estás? Y también creo que es algo muy importante que podríamos compartir con quienes nos están escuchando es... Eh, pues cómo iniciamos a dar clases, ¿no? ¿Qué pasó con ese primer grupo, con esa, ese primer momento en el que eh, pues de pronto iniciamos ya con una, o con un curso en el cual pues seguramente muchos no estábamos preparados? Adelante, porfa. Eh,
3: pues yo eh, doy, bueno, yo, yo comencé a, a dar clases apenas hace un año. Eh... No, no, no quiero hacerme publicidad, tengo un proyecto de divulgación de la historia y más que nada eh, lo que yo quería y la razón por la cual me animé a entrar en la docencia fue porque quería poder hacer con mi proyecto de divulgación de la historia eh, pues cosas que sirvieran como recursos didácticos para los profesores que están en las aulas y que dan clases de historia y que no siempre se atreven a dar el salto tecnológico como algunos de nosotros, ¿no? Porque si sí nos da luego miedo. Bueno, a mí me daba mucho miedo la Copu y Photoshop y Final Cut y, y pues ni modo, la <ríe> tuve que entrar, ¿no? Entonces eh, comencé a dar clases, como ya les había comentado, en la preparatoria de la Salle, eh, la cual está aquí en la Ciudad de México, el campus Condesa, porque hay varios campus, hay un campus Nesa, hay un campus este Ajusco que ahora está, y ahí yo entré a Campo Condesa, yo, soy, yo fui estudiante también en esa preparatoria, entonces también pues la consentida de los profes, entonces algunos me recomendaron un poco para que pudiera entrar y, y por eso también entré. Y, y la verdad es que la población estudiantil de la preparatoria La Salle, aunque uno diría, ah, pues es una prepa privada, eh, pues que los alumnos pagan por, por ir y todo esto, eh, es una preparatoria que sí tiene una población sumamente diversa. Algunos, eh, pues, sí batallan mucho para pagar la colegiatura o tienen hasta una beca del 100% de la UNAM, como fue mi caso cuando yo estudié ahí. Y algunos, pues, están ahí porque, pues, porque querían este, más gente eh, y no estar en, en lugares donde hubieran tan pocos estudiantes, ¿no? Y en el caso de la prepa de la calle pues son, más o menos los cuento para que se den una idea, la preparatoria son casi, un poquito más de 40 salones, y cada salón son entre 50 y 52 alumnos. Entonces, eh, pues yo, yo a... Um, ¿Ahí me escuchan? Es que estoy... Sí, sí, te escuchamos, bien.
0: Te escuchamos bien. Ah, ok. okay. Entonces, yo, yo entré a ver cómo fue ya, y,
3: y pues yo la verdad venía con todos mis sueños depositados en una caja de voy a ser la mejor maestra de historia y les voy a enseñar de procesos y van a salir felices todos, ¿no? Y, y cuando me enfrento al aula me doy cuenta que se me había olvidado que son 52 alumnos todos al mismo tiempo en un aula. Entonces, es, es, es sumamente complicado, sobre todo porque traen hormonas, traen este, traen, o también cosas en la cabeza para que me aprenda historias y eso ya pasó y está obsoleto para que me está enseñando esta señora aquí de historia. Entonces, es muy complicado porque entre sienta, pues, hazme caso, no comas, eh, por favor, eh, ya siéntense, pues también en lo que digo al del lado derecho, porque pues, si me acá se deja de comer, el de la izquierda ya está platicando. Entonces, es, es, es un poco también un ejercicio de saber cómo dar un discurso, que el discurso pueda retener la atención de los 52 chicos, ¿no? Entonces, eh, pues darlas en esta aula eh, fue algo complicado porque yo tenía ciertas actividades y secuencias según yo, ya planeabas qué iba a hacer y de repente me, me di cuenta que pues hay actividades que pues no, le, no las puedes hacer porque pues no puedes estar con cada uno dándoles la atención que personalizada personalidad que tú quieres, ¿no? Entonces, eh, al final eh, me di cuenta que funcionaba mucho más trabajar con ellos en actividades más de grupo, eh, de equipos eh, en, lo, en los que ellos también se pudieran conocer más, que ellos comprendieran cómo, cómo era la prepa y, y, y esto eh, me bastante como que yo quería eh, dar la clase pero me ayudó muchísimo también a diseñar como cosas nuevas y con ese salto que tuvimos que dar eh, con la cuarentena eh, justo yo, yo ya les, as, yo ya como, como les, o sea, yo hago podcast, hago uh, videos y entonces comencé pues a, a hacer más videos porque los chicos se cansan de estar tanto tiempo conectados frente a la computadora en una clase como Jitsi o Meet o Google, lo que sea pero los chicos están hartos porque son 50 chavos conectados chavo, viendo a un señor o una señora que nos está hablando 40 o 60 minutos y así por 8 horas en el o sea, se quedan muy hartos. Entonces yo lo que hice fue que justo traté de con los videos que se hacer era como en 5 o 6 minutos, de hacerles un video que les diera como toda la información, lo eh, más este, simplificada para que ellos pudieran entender y después una actividad sin que fuera constantemente estarnos conectando y yo pasar lista como si estuviéramos en una ola porque pues los chavos no, no están se cansan de estar en la pantalla es más, se cansan de estar sentados o sea, a mí, a mí me cansa estar sentado me duele <risa> me, me duele la verdadera, ¿no? entonces también yo sí, les, varias veces les saben que hoy nos vamos a conectarnos les voy a mandar esto en la hora de historia, me hacen el favor de que se giran, eh, caminan, comen, toman y ya después me tienen hasta tal hora para hacer esta actividad o a veces ni siquiera les pedía que me mandaran una pulsa o algo porque también se cansan, ¿no? Entonces, eh, ha sido un esfuerzo bastante grande. Es diferente porque en, en el caso cuando yo daba clases en, bueno, no, yo, daba, yo también doy clases en, en profesional, pero en una carrera de diseño y comunicación visual es una carrera en línea, es distinto, ¿no? Es, es distinta la dinámica con, con los chicos de, de la profesional a los chicos de educación media superior. Eh, pues hay, o sea, también, a, a algunos profesores, y me acuerdo que hablando con una compañera, me decía, es que parecía que tenemos que estar con parecía que tenemos que venir disfrazados y entretenerlos y Me lo decía a mí enojada, ¿no? Porque, ah, pues que pues, pues, yo no soy cuando este, pues, pera, ¿no? O, o cosas así, ¿no? Y, y, y la verdad es que o sea, entiendo la molestia de algunos profesores que dicen como, pues, ¿yo por qué voy a hacerme esto para entretenerlo? No es de que nos hagamos payasos para entretenerlos, ¿no? Pero, pero sí creo que sí, tiene que gustarte esto para también encontrar nuevas dinámicas y al final pues un poco sí sería, este, no un payaso, pero sí una persona que les pueda dar de una manera más eh, divertida, relajada. Y también de manera apasionada, nos... ¿no? Exacto, exacto. O sea, bueno, mejor, a mí nunca me ha molestado disfrazada. No me he disfrazado en mis clases, pero yo el el estaba pensando, ay, ¿cómo sería si me llegara disfrazada? No, pero cosas así, ¿no? O sea, a veces recursos distintos que lo saque también de su... De su Zona de confort. Y me pasó mucho, y ese fue un gran consejo que lo agradezco mucho al, al director de la escuela en donde doy clases. Me dijo: el peor maestro es el que tiene una corbata para el lunes, para otra corbata para el martes, otra corbata para el miércoles y una corbata para el jueves y el viernes. ¿Por qué? Porque al final el alumno va a saber qué vas a hacer. no Y, y, y creo que fue el mejor consejo que me dieron, porque. Yo nunca hago lo mismo en mis clases, ¿no? Incluso como mis alumnos pues se dicen qué hago en las clases, hay veces que piensan que voy a llegar a hacer lo que hice con los otros y los sorprendo y hago algo diferente, ¿no? Y fue lo mismo en esta cuarentena, traté de que siguiera siendo así, aunque fuera a distancia, ¿no? Perdón si me explayé demasiado.
1: No, no, cual, no ningún problema. Más bien, qué bueno, yo creo que estas reflexiones justamente nos permiten a los demás ir incorporando algunos de los... Eh, de las ideas que también tenemos, no sé si alguien más Sepe, Vianey Omar, Gabriel también si gustas incorporarte, la dinámica aquí es que estemos compartiendo justamente estas reflexiones que como bien nos eh, nos decía Sara pues eh, se ponen en juego cada vez que eh, nos paramos frente a un grupo pero también cuando hay ciertas circunstancias que escapan de nuestro control que nos hacen adaptarnos a las circunstancias entonces eh, Sepe, sí. adelante
4: bueno, la pregunta era, ¿quiénes son nuestros alumnos? ¿no? Este, um, bueno, son muchas cosas, ¿no? Este, son muy diversos. En el caso del CCH, en primer lugar, uh, uno tiene que revisar la historia del CCH, y si uno ve un mapa de la Ciudad de México, especialmente de los años 70, los CCH fueron construidos en las fronteras entre el, el Estado de México y la Ciudad de México, a diferencia de los planteles, los planteles de la prepa. Entonces, el público en primer lugar del CCH son gente que viene del Estado o de la Ciudad de México. En el caso del plantel Vallejo, más del 50% viene del Estado de México. ¿Qué nos, qué nos dice este dato? Este, que en primer lugar, en el Estado de México, la atención no es la mejor. Porque yo siempre soy de la idea de que la mejor escuela es la que está a dos minutos de tu casa. La realidad es que muchos alumnos viajan una hora, una hora y media, dos, hasta dos horas o hasta veces más hacia, hacia el plantel. Y eso define su, su realidad. Y yo lo tomo en cuenta porque uh, un alumno que está cuatro horas en el transporte, pues obviamente no tiene el tiempo para dedicar mucho, uh, mucho, uh, mucho tiempo a la tarea. ¿no? Este, se va a cansar bastante porque está seis horas en el plantel más cuatro horas en camino. Um, creo que como dato importante, los que ingresan a la CCH, que son cada, cada ciclo 18.500 alumnos, aproximadamente como 85% son escuelas públicas. Um, eso es un dato relevante. Uh, la mayoría entra en la CCH por la cuestión del pase reglamentado, que ellos llaman el pase automático. ¿no? La idea es entrar en la, car la carrera universitaria porque esto es como el objetivo aunque siento que es un objetivo que no todos los alumnos lo asuman como tal, como un, un propósito personal. Muchos lo hacen porque es lo que quieren los padres. Uh, porque antes, entrar a la UNAM significaba movilidad social, significaba tener un acceso al mundo laboral, un, un trabajo estable, etcétera. Ahora, la realidad es que esto, en nuestro contexto político-económico, ya no es así. Entonces, muchos alumnos más bien entran al bachillerato y entran a la universidad porque así lo desea la familia, uh, no necesariamente porque está la, el convencimiento propio. No quiero generalizar, ¿no? Hay de todo. La, la realidad es que hay mucha diversidad, eso le da una riqueza enorme al, al Colegio de Ciencias y Humanidades, los alumnos se encuentran con otros mundos, con gente con gustos y culturas muy diferentes, y esto creo que les enriquece mucho, y eso hace que tienen que socializar, tienen que aceptar la, la, las diferencias. Uno de los datos que, que yo personalmente he investigado pero también he leído ¿no? en publicaciones del colegio, y la, la que más me alarma a mí, uh, sin tampoco este, exagerar el asunto demasiado, es que uh, los alumnos señalan que más o menos el 90%, la mayoría hombres, este, uh, no leen, no, no les gusta leer, y en una materia como historia es sumamente difícil. Uh, porque si hay una cultura de la no lectura, crear este hábito en nuestro contexto donde hay una obligatoriedad, ¿no? la materia, la asignatura, pues no es tan fácil. Uh, entonces, eso también, yo tengo un hijo de 11 años que casi cumple 12, ¿no? que está en el último año de la primaria, uh, lo estoy observando uh, con sus compañeros en la escuela, mi hijo es un ávido lector, porque uh, lo llevaba a las librerías desde chiquito, y ve libros acá en, en la casa, pero si lo compara con compañeros de su salón, pues no existe esa cultura, y todo esto se va arrastrando, y cuando nosotros damos clase, por ejemplo, en el bachillerato, marca mucho, siento yo, a los alumnos. Y bueno, como última reflexión, tal vez, creo que es la principal dificultad Ahorita en la cuarentena también. El no hábito de la lectura, el no tener libros incluso en la casa, hace muy difícil hacer actividades distintas a las que no son consultar información en el celular, por internet. Uh, y, y hace muy difícil ¿no, este, acceder a otro tipo de historia que no sea la de Wikipedia, la que no sea de, los, de las cápsulas YouTube, etcétera, que pueden ser buenas, ¿no? pero hay más, ¿no? Este... Claro,
1: gracias, Epe. Eh, Gabriel, tenías también, eh, había levantado la palabra, ¿verdad? Va Gabriel y después sí. Viviana, por
7: favor. Sí, bueno, eh, a mí me parece que, además de las reflexiones que he venido siguiendo desde que empezó el programa a las 10 con el tema de la enseñanza de la historia, ahora se le suma uno más que es el tema de la, de la educación, no no, la, no de la educación a distancia, sino de la educación en el contexto de la pandemia. Eso es, digamos, o en el contexto de una contingencia o, o en el contexto de una excepción. Porque algo que ha demostrado no solamente en el plano de la salud, eh, ha venido, digamos, como a desnudar la propia eh, pandemia, tiene que ver con el tema de las desigualdades. Y en el caso de la educación es un tema más. O sea, digamos que la pandemia nos agarra con todas las precariedades este, a cuestas, incluyendo el tema de la salud y también el tema educativo y el tema cuando uno habla de desigualdades en el tema educativo podemos estar digamos como charlando en torno a todo lo que ustedes han compartido de manera muy rica en torno al tema de las desigualdades en el terreno de los eh, de las prácticas culturales de lo del, digamos del capital cultural en términos generales de los hábitos etcétera pero hay uno muy muy importante que se ha venido a grabar que es el asunto de la desigualdad digamos de alguna u otra manera tecnológica eh, hay un problema muy fuerte porque la, la precarización lo que trajo es eh, ante, ante el contexto de la precarización las decisiones eh, a nivel digamos como gubernamental han sido las de no parar y eso me parece muy grave en el sentido de que la primera frase que yo escuché que decían los profesores no han parado y eso es claro en muchos contextos no solamente en el terreno del educativo el problema no es que no se haya parado el problema es cómo seguimos es decir ¿Cómo seguimos? Y además, ¿hasta cuándo seguimos? Porque tampoco hay mucha claridad de hasta cuándo va a durar esto. Entonces, en ese sentido, digamos que cuando decidimos no parar, el problema que se agrava es que parece que la que la alternativa es la simulación. Es decir, hagamos como que estamos haciendo. O sea, eh, finjamos que estamos y que hacemos lo que tenemos que hacer. Y la verdad es que lo único que hace la simulación es, es agravar la desigualdad. Por ejemplo, vemos al secretario de Educación... Eh, justo diciendo que bueno pues sabemos perfectamente que no todos tienen acceso a, la, a los medios tecnológicos como el internet y tener una computadora y entonces por lo tanto pues vamos a hacer vamos a echar mano de un medio un histórico que es el de la televisión por decirlo de alguna manera que utilizado en el contexto de la por ejemplo la experiencia de la secundaria pero la cosa es que más allá de las reacciones a veces un poco, por decirlo, tecnófobas que podemos tener hacia con el uso de la tecnología como profesores, que es de algo que ya hablaba este, una de las compañeras, pues tiene que ver con el mal uso de las del uso de las tecnologías, incluyendo la propia televisión. O sea, en el contexto de la enseñanza de la historia hay programas chidísimos eh, que se pueden, digamos, como compartir a nivel de televisión. Uno de ellos, digamos, por ejemplo, muy polémico que sale en Canal 11 que se llama este, Historias Horribles, una cosa así. Tantos <risa> otros, ¿no? O sea, digamos que... Pero estos programas nunca tuvieron, digamos, la intención... O sea, el, el problema es que estos programas nunca tuvieron la intención de sustituir a la escuela. El problema de la SEP es que intenta recuperar estos programas y convertirlos en escuela. Y eso es una, una grave falta en el terreno de lo didáctico porque entonces... Algo que se puede convertir en una actividad bastante disfrutable, por ejemplo, como cuando nosotros veíamos el mundo de Big Man, eh, se convierte en una obligación y se y se transforma en una tarea, además. O sea, yo he visto a la SEP utilizando cosas chidísimas como, como pequeños spots de programas como 31 minutos para después convertirlos en tareas. Es una cosa horrible. O sea, decir es un error porque además en el terreno de lo didáctico... Jamás, eso, digamos que todos los, los medios audiovisuales de los cuales echan manos Fueron pensados para ser utilizados en un contexto escolar Entonces me parece que por ahí una primera reflexión tendría que ver con que el tema de la simulación Lo que nos hace es, digamos, de alguna u otra manera eh, Digamos, improvisar, pero improvisar a la mala Porque hay experiencias muy chidas en, en el contexto de la improvisación a la buena, ¿no? Vemos profesores, por ejemplo, que ante la preocupación de que sus estudiantes eh, no tengan medios eh, el acceso a medios tecnológicos, pues hacen todo lo posible por tratar, digamos, como de acortar la brecha en el terreno de la desigualdad. Por ejemplo, pienso en la experiencia a nivel de medio superior, donde los profesores graban sus, sus clases este, para poder después subirlas a Facebook, porque muchas personas que tienen acceso a Internet lo tienen a través del sistema de datos de prepago, y de alguna u otra manera subirlo a Facebook, pues les conviene, porque mucha gente tiene, digamos, como acceso a las redes ilimitadas. Pero entonces ahí está el tema de la racionalidad, es decir, seguimos para seguir como estábamos, es decir, seguir acrecentando la desigualdad, o seguimos e improvisamos para tratar, digamos, más o menos de paliar eh, las desigualdades que se han, digamos, eh, puesto de manifiesto y agravado en este contexto, ¿no?
1: Bien, muchísimas gracias. Eh... Ahorita que mencionabas esta parte del recurso de la televisión, me acordé de aquella eh, serie de programas que se llamó Discutamos México, no sé si en algún momento estuvo pensado para que la gente eh, los utilizara como recursos didácticos, pero... Pues no, obviamente no podría ser, por ejemplo, uno de esos grandes programas donde especialistas tan connotados a nivel nacional o internacional debatieron distintos temas, eh, pues la verdad es que no, no tiene una función ni siquiera educativa ni de entretenimiento para mucha gente, inclusive aunque sea que pasaron en, en Canal 11, ¿no? en Televisión Abierta. Bueno, eh, Vianey, por favor, tú querías también comentar algo desde hace un momento.
5: Bueno, mi contexto es, eh, pues, del Estado de México, eh, de la periferia del Estado de México, o sea, yo crecí en el Estado de México, pero en Ecatepec y fui a CCH Vallejo, digamos, hacía 40 minutos, pero eh, donde yo trabajo es eh, prácticamente, eh, yo creo que la salida a Querétaro es eh, 15 minutos 20, ¿no?, entonces, desde ese contexto, pues, las dinámicas son diferentes. Eh, yo tengo mm, grupos, seis grupos, eh, dos, eh, tres, ter tres segundos y tres terceros. Eh, entre edades de 12 años, a, tengo hasta alumnos de 16 años que han decidido volver a la escuela, ¿no? Después de hacer eh, trabajo de diferentes cosas y deciden terminar. Eh, pues no, es, es una escuela muy pequeña, no hay recursos tecnológicos, eh, yo eh, me di a la tarea, yo utilizo mucho la tecnología, pero mi tecnología, o sea, yo llevo mi proyector, yo llevo mi tablet, yo hago muchas presentaciones porque esta generación, estas últimas generaciones pues son muy visuales, están muy acostumbradas a estar mucho tiempo en las redes sociales. Entonces, eh, yo eh, antes, pues justo por la po formación de historiador que tenemos eh, y con nuestras especialidades, pues somos muy de hablar mucho, ¿no? De llegar y pararte y bla, 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 bla. Y de repente ves que alguien está pero no está viendo nada, ¿no? O, sea, o el otro ya le está picando, o alguien ya se agachó con el celular, como decía eh, Sara, ¿no? Entonces, eh, yo aprendí a hacer 20 minutos de charla, y híjole, ya me pasé, porque son clases de 40 minutos, en una presentación, con cosas muy detalladas, yo no dejo tarea. Una de las razones por las que no dejo tarea es porque mis niños no tienen un escritorio para sentarse en su casa a hacer tarea. Tienen la mesa, pero en la mesa tal vez hay comida, tal vez hay esto, tal vez hay el otro. Yo me dejo tarea. Lo que aprendió en esos 20, 25 minutos, porque en lo que llegan, eh, yo eh, pedí, después de mucho eh, batallar en la escuela y con apoyo de la directora, me logré quedar, instalar en la biblioteca para poder tapar con cortinas, digamos, y poder proyectar. Eh, yo sí utilizo mucho el YouTube, yo les pongo peliculitas, a veces dos sesiones, me apoyo del History Channel, la verdad, con sus, con sus reservas. De repente les digo, bueno, eso no se lo crean tanto, pero, pero pues para que vayan conociendo, ya irán a conociendo otras cosas. Alguna vez hice un comentario en redes sociales de, ah, les, les compartí este videíto y ya salieron los co colegas historiadores. No, 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 ese video está muy mal. ¿Por qué compartes esas cosas? O sea, los niños apenas lo van a conocer. O sea, yo no le puedo decir, todo esto está mal. Entonces me van a decir, entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué escuchamos? Entonces, en ese contexto yo, e incluso luego de los regaños que no ponen atención, les digo, tengo que pagar el YouTube para bajarlo, porque en la escuela no hay internet, obviamente. Entonces, yo llevo ya todo descargado, ya llevo las presentaciones, pero ahorita, en, en estado de pandemia, yo recurría al Facebook. Así, lo primero que se me ocurrió fue hacer un grupo. El problema en la CEP es que nosotros, como trabajamos con menores de edad, no podemos tener contacto eh, directo con ellos. Ellos no pueden tener mi WhatsApp, ni yo el de ellos, pero hay lagunas. Eh, en la ley, entonces la ley dice que puedes hacer un grupo eh, siempre y cuando sea académico, entonces yo con esa laguna me fui, hice el grupo en Facebook y les transmito vía live 30 minutos me ponen sus comentarios, los escucho les explico algo muy rápido pero pues mi audiencia es eh, si tengo cien, te, yo tengo 210 alumnos aproximadamente entonces mi audiencia es de 40 en uno, de 40 en el otro de 20 y sobre todo porque de repente me dicen maestro es que Estoy eh, ocupada en casa y hay mucho ruido y entonces no puedo no puedo conectarme. Pero al ratito que tenga un tiempo, si usted deja el video, yo lo voy a ver. Es decir, en mi, eh, tengo problemas también como de personitas que a veces no desayunan, ¿no? Que llegan a la escuela y que de repente ya están mareados y te dicen que pues no, ni desayunaron ni comieron. O tienes mucho problema de abandono, mucho, 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 de la figura paterna, la ausencia de la figura paterna principalmente, y eso es un gran tema, porque de repente tú puedes estar explicando algo, ahora que había un tema de las familias y pues ya saben, recurren a la maestra de historia, y platicar algo y de repente te pone a llorar alguien, y tú así... Y, y, y tú como historiador no estás preparado, ¿no? A mí denme una clase de historia de la ciencia y yo me deshago ahí y puedo tardar mucho, pero de repente alguien se pone a llorar en el aula y tú así, ¿no? Eh, 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 como esos temas. Entonces, eh, a mí no me gusta la historia de datos ni la historia de los de los detallitos. O sea, yo también soy muy enemiga de, ay, es que no sé, el brazo de Obregón, no, no, no a mí no me gusta porque siento que eso es atiborrar de información a los niños innecesaria, Pero, por ejemplo, hago muchos ejercicios de escribir yo me tardo mucho, dejo una tarea, escriben una cosa y me tardo a veces yo dos semanas en regresárselos, pero se los leo, se los corrijo, les subrayo, les digo muy buenas ideas, esto está bien, esto está mal, esto, ay, bueno, lo pueden modificar, eh, pero creo que eh, yo siento que he hecho que mis alumnos interesen, yo del año pasado tengo dos alumnitas que se fueron al CCH CESC y hacen casi tres horas de viaje. ¿No? y cuando me dicen, así se me parte el corazón, eh, luego, eh, tú has visto, Misael, que yo luego en el Twitter estoy diciendo, a ver, este, denme una recomendación, porque a mí la historia colonial me da mucha flojera, pero pues la tengo que dar, y me dicen, no, pues mándalos al museo, no, está muy lejos, ir a un museo desde Iscali implica dos horas y media, ir a la cineteca de Izcali, y a veces yo les digo a los niños, es que eh, la escuela es el primer lugar de desigualdad, a lo mejor ustedes no lo van a notar, porque nosotros no lo notamos hasta que llegamos a la universidad, ¿no? Eh, dicen, la, la, la pandemia incrementó la desigualdad, híjole, yo creo que la desigualdad sí es bien, muy, muy clara en la escuela, ¿no? Eh, sí, se nota mucho más ahorita, pero para mí la escuela es el principio de la desigualdad social, eh, yo veo a mis niños con muchas, hay niños súper hábiles, eh, tengo unas niñas que dibujan así, precioso, ahora que hicimos caricaturas del porfiriato, que yo estaba así con la boca abierta, hemos, a, hago muchos trabajos, eso lo aprendí en la dinámica, eh, hago museo de historia, ya hacen una pieza arqueológica, este, hago eh, presentaciones de caricaturas, y, y hago cráneos, hice un zompantle, y ahí yo según un cráneo de un personaje histórico, y órale, toda la vida a los grupos de primero que me decían, maestra, y yo también puedo traer mi calaverita, porque usted está poniendo ahí, eh, pero eso, así los he hecho que se interesen, y de repente me los encuentro, ah, y yo les hablo del aborto, les hablo, les hablo del feminismo, de repente con sus, con sus así de, a ver, vamos a discutir, hoy no vamos a dar clase, yo llego, yo soy muy de repente así también, hoy vamos a discutir tal tema, y todos así, ¿y qué opinan? Y entonces empezamos en las discusiones, y de repente se van, y, y los veo en el Facebook porque ahora sí ya pueden ser mis amiguitos en Facebook y las veo a las chicas comentando no, es el aborto, es libertad para las mujeres y, y tú las ves en su contexto discal y en un contexto también muy conservador ¿no? donde la maestra de historia trae arete en la nariz o trae tatuajes y es así como ¿no? <risa> ¡ay maestra! ¿y cuántos tatuajes tiene no y, y te están ahí explorando y ya te vieron que, eh, eh, en ese contexto, pero creo que nosotros como historiadores, y lo digo hoy, como eh, pro universitarios, tenemos mucho chance de hacerlos, a, de atraerlos. Pero no con datos, no con fechas, no con... Sino, piénsale, ¿esto cómo te puede servir? ¿Esto en qué momento, en qué lugar, cuándo lo dice? Y, y yo soy muy de, ¡ajá! ¿Y quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Y por qué lo opina? Y, por... y se te quedan viendo. ¡Ay, pues sí es cierto! Y de repente te vuelves como hasta ciertamente una figurita ahí de autoridad donde, oiga maestro es que yo leí esto? ¿Será cierto? creo que eso es lo que hace rico nuestra, incluso nuestra profesión, ¿no? Uh -huh. Pero bueno,
1: Bien, me el micrófono. Y yo creo que también eh, las formas en cómo nosotros obviamente vamos compartiendo ese conocimiento histórico tiene eh, obviamente que ver con el nivel académico en el cual estamos enseñando, ¿no? Eh, yo creo que por los mismos procesos de aprendizaje y los mismos procesos bioquímicos de los de los estudiantes, eh, los temas, las formas de apreciación y de, de adquisición del conocimiento, pues van a cambiar en buena medida a lo largo de sus vidas, obviamente, ¿no? Yo ahorita que tú eh, mencionabas esta parte, me, me puse a, a pensar en, en... Ahorita te doy la palabra, Omar, justamente me interesa mucho esta opinión tuya, también... Eh, en, en mis alumnos de, bach de, de licenciatura, no, yo tengo alumnos de licenciatura en la ENA, que también es una escuela eh, en donde se ha visto ahora en, en esta pandemia eh, mucha mucho de la desigualdad eh, en la que están nuestros alumnos. Que son estudiantes de historia, no son chavos de bachillerato, de secundaria, y que uno como profesor pues también tiene que estar entendiendo este tipo de dinámicas. Muchos trabajan, muchos son de fuera de la ciudad, entonces ahorita tengo alumnos en Tamaulipas, en Morelos, en, en Querétaro, no entonces eso dificulta también la comunicación eh, por vía internet. Y bueno, a pensar en todo este tipo de cuestiones, eh, digamos que no se resuelve en el momento en que entramos a la carrera, no sino que esto nos acompaña a lo largo de toda nuestra formación académica, inclusive cuando en muchas ocasiones ya estamos como estudiantes de posgrado recibiendo una beca. no Pareciera que la beca puede solucionarnos la vida, eh, la beca del posgrado, pero te, yo tengo compañeros y seguramente todos ustedes... Lo sabrán eh, compañeros que tienen hijos ¿no? y que la beca representa, un es es el ingreso básico o el único ingreso de su familia, entonces no es tampoco que vivamos holgados todos porque somos como los beneficiarios de este, eh, eh, de este beneficio que a veces se confunde con privilegio de las becas de Conacit. Bueno, yo tengo aquí mi paréntesis para dar la palabra a Omar, eh, así que adelante porfa.
6: Pues en ese sentido, mi, mi experiencia va un poco hacia ese lado, concuerdo mucho con lo que dice Vionay. pero bueno, les platico desde el inicio más o menos para que vayamos agarrando cancha. Eh, yo nunca pensé ser docente, o sea, no se me había pasado por la cabeza ser docente de un nivel medio superior eh, por el ejercicio de la arqueología. Yo terminando la carrera, luego, luego ya tenía chamba en el INAH, y yo soy de la Ciudad de México, me fui a vivir al, al estado de Morelos, ahí estuve un buen rato en una población muy chiquitita, muy diferente, con dinámicas mucho más locales, muy encerrado, y pues de repente que se acaba la chamba, y pues me tengo que regresar a la Ciudad de México. Y me regreso a la Ciudad de México pensando en, pues, ¿qué voy a hacer? Por ahí agarré otra chamba en el INA que de alguna manera son son periódicas y son temporales y por ahí entre contactos, entre amigos me dijeron oye salió un lugar en, en una escuela que si te avientas a dar clases de historia y pues bueno pues como no había muchas opciones en ese momento pues dije bueno pues ya para, para los malos tiempos buena cara y ahí, ahí, ahí voy ¿no? pensando en, en las clases de historia y me dijeron, son dos clases de historia, son Universal y la de México. Y bueno, eh, así como, como, estaba con, como estaban contando ustedes, pues en particular, y también para que vean lo de la experiencia de, de, lo, de la cultura olmeca, mi especialidad es del preclásico, justamente de la influencia olmeca. Bueno, el chiste es que eh, yo me especializo como en un pasado muy, muy, muy muy remoto y de repente eh, aviéntate este, la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, y la Revolución Mexicana, y pues sí, te tienes que reactualizar, te tienes que checar tus, tus libros de historia, incluso mis libros de, de cuando yo era alumno de, de, de prepa y demás, y a ver qué más hay, los planes de estudio, cómo está estructurado todo el plan, o sea, fue una actualización constante, y además resulta que cuando yo voy a entregar el papeleo para que me den de alta como profesor del sistema CCH, pues resulta que, que en el perfil profesiográfico no existe arqueología, entonces me mandan, además de toda la actualización que yo tenía, me mandan a cursos, para que a ver señor arqueólogo, pues usted es muy buen arqueólogo, pero pues así como que maestro no le vemos perfil, entonces me mandan a la UNAM, a, a la de GIRE, a tomar cursos, ya te avientas los cursos y, y empiezas a, ver, a, a, a entrar a la materia. Pero además esta situación fortuita de que me dijeron que yo entrara a, a dar la, la clase fue, eh, fue por un problema. La maestra que estaba de base se enferma, lamentablemente, y yo tengo que entrar de, de, de sustituto ya a finales del curso. Entonces yo llego a cerrar, uh, yo empecé a dar clases a finales de, de, del año 2015 y desde entonces estoy en la misma escuela. Mi contexto es una escuela privada de aquí de la Ciudad de México, en San Jerónimo, donde el modelo de escuela es un poco más eh, de, de acotar y de acompañar muy de cerca a los alumnos. Esa idea se concreta en la manera en que los grupos son chiquitos eh, y no tenemos muchos grupos, la escuela es muy chica. Entonces varía por nivel y por materia de, de uno a dos, dos grupos y los grupos varían entre 10 y 20 personas. Entonces ahí hay un, hay un acercamiento que a mí me termina gustando, donde tú puedes darle seguimiento individual a los alumnos, discutir muchísimo, eh, a pesar de que bueno tengamos o no ideas fijas. De, de, tanto del temario, tanto de ideología, de lo que de manera individual pensemos pues podemos armar un, un, una discusión pues justamente para, para, para trazar estos puentes de, de comprensión histórica y un poco esto no tanto de la memorización, eh, aunque sí es importante evidentemente es la base de todo conocimiento, pero de análisis de ese proceso y dentro de esa experiencia también eh, resulta que, pues, en, en realidad yo no soy historiador de formación, aunque sí va mucho de la mano con la, con la historia, la arqueología ve los procesos materiales de la historia. Entonces yo dije, pues ¿cómo le hago? Mis experiencias particulares iban en dos ejes. La primera es que desde muy pequeño había sido guía de turistas, eh, antes incluso de entrar a la carrera de arqueología, y pues es un, es un contexto informal, donde no es tanto educativo, tienes que entretener, tienes que, que hacer una serie de dinámicas distintas, pero estás transmitiendo un conocimiento particular, y por otro lado también llegué a dar clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que pues es el contexto profesional de licenciatura en arqueología. Entonces dije, bueno, ¿cómo le hago? Entonces, así como, como viene ahí, también me gusta meter en mis clases, un, una parte del procesamiento material de la historia y entonces, miren, traigo aquí justamente, eh, pues meto este tipo de cosas, como pensar en, en concreto o materializar la historia, o sea, imagínense, chavos, cómo es que esto estuvo en la Nau de China y qué implica ese proceso comercial en tal periodo, no sé qué, la manufactura, las técnicas, económica, social, culturalmente, entonces, es como meter esto y utilizar mi propia, eh, mi propia preparación dentro de esta comprensión histórica para pues, dimensionar de diferentes maneras. A mí también me gusta utilizar muchos recursos digitales, le he entrado mucho al, al, a, a utilizar videos de YouTube eh, o incluso hasta podcast, de hecho utilizo algunos de los materiales de Sara porque... En efecto, creo que uno de los problemas que tenemos actualmente es que la dinámica social es sumamente efímera. Entonces tú tienes que atrapar la, la, el interés de los alumnos en tres segundos y si no ya los perdiste y además son muy visuales. Entonces tienes que estar buscando fotos bonitas, videos bonitos que, que, que sirvan para o que tengan una función particular en lo que vas a explicar. No agarrar, porque evidentemente quizá uno de los problemas de la modernidad es que... Eh, antes había dos o tres libros de historia dentro del compendio de tema, del, los temarios de historia pero ahora ya agarras YouTube Historia Universal y encuentras 20 videos entonces ¿cuál escoges? y, te tienes que, y tú como, como maestro pues, tienes que ver todos para ver cuál, a cuál le tiras y el, y el que te acomode en tiempo o, o en formato, etc entonces incluso es hasta de bajarlo y editarlo un poco, ponerlo en una presentación o sea, ir acomodando esos, esos, esos recursos que tú, que tú tienes y que vas a ir generando también, porque de alguna manera no, 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 es, una, no es una práctica, práctica estática, tú, propio, tú, tú mismo tienes que generar tus propios recursos y eso es bien importante, te vas haciendo una biblioteca de varios recursos como como este objeto que pues es, es algo de acumulación que yo he generado con siendo arqueólogo, pero, pero me ha servido para hacer un, una caja didáctica. Y así, ahí, ahí, ahí la vamos llevando en ese sentido.
1: Bien, y yo creo que eh, la particularidad que tenemos también nosotros en este compartir experiencias es que eh, estamos acostumbrados en cierta medida a que nuestras clases de historia eh, están muy por encima, digamos, de o, o en los procesos muy generales y vistos desde la Ciudad de México o desde el centro de México, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las personas que, han, que dan clases en donde además de Historia de México tienen que dar la, la asignatura de, de Procesos Regionales, me parece que se llama así, eh, que son asignaturas que en, en, en los sistemas educativos estatales se dan para que aprendan también la historia de sus propios estados, ¿no? eh, Mucho justamente de esta forma en que nosotros estudiamos y damos, perdón, eh, enseñamos la historia tiene que ver con la propia visión de la historia que se construye desde la institución y también desde nuestras propias formaciones como historiadores, arqueólogos, historiadores, eh, mucho, y además también en cómo nosotros nos encontramos con nuestros pares, ¿no? Eh, ustedes lo sabrán. Eh, en muchas ocasiones nosotros como historiadores compartimos espacios con sociólogos, eh, con abogados, ¿no? Es muy común que también la asignatura de historia se le da pues casi a cualquiera, ¿no? Es así como, ah, pues eres abogado, vente, eh, también puedes dar clases de historia, está en el perfil profesiográfico, ¿no? O de relaciones internacionales, sociólogos, lo cual no quiere decir... Excepto que, arqueólogos. Excepto arqueólogos, claro, ¿no? <risa> o etnohistoriadores. Pero tiene mucho que ver ya, ya métanos en el perfil, por favor, Sepi y UNAM. En la UNAM sí estás, de hecho, los arqueólogos pueden dar clases de antropología y de historia, afortunadamente. Eh, bueno, en el CCH, ¿no? Pero justamente eso yo creo que nos pone también en una perspectiva de, de, de reconocernos a nosotros en el medio profesional como historiadores o arqueólogos, en tu caso, Omar, frente a otros, ¿no? Y cómo compartir a veces los conocimientos con nuestros compañeros profesores puede ser problemático. Eh, o nos puede enfrentar incluso en, en muchas ocasiones de manera personal con otros profesores que no que no digamos que no asumen eh, que no, no conocen no como no son historiadores en muchas ocasiones su formación no les permite dar la materia de historia eh, digamos con esta visión de proceso, con una serie de contenidos teóricos, metodológicos con los cuales nosotros pues sí aprendimos en cierta manera ¿no? Eh. A, si quieren, vamos para ya ir cerrando esta parte o esta emisión, que el tiempo siempre se va volando como en nuestras clases, ¿no? Eh, preparamos una clase bien bonita de dos horas y de pronto volteamos a ver el reloj y ya pasó hora y media y apenas estamos terminando la introducción. Eh, ¿Qué les parece si redondeamos esta parte de la educación en línea, del salto a la, a la época, a la era digital, o de cómo la era digital se fue incorporando eh, a la educación? Con todo, lo que, con todo lo que implica y también desde nuestra propia formación como historiadores. no En muchas ocasiones lo platicamos con colegas ¿no? que ya no es necesario a lo mejor ir a archivo, ¿no? porque tenemos la posibilidad de que el archivo lo podemos ver en nuestras computadoras, cómodamente en nuestra casa y eso desde la digitalidad cambia mucho la percepción en la cual tenemos... Eh, digamos como la apreciación de los documentos y el contacto que tenemos con los objetos materiales o los documentos o este tipo de cosas. ¿no? Eh, a mí me gustaría escuchar un poco la, la, eh, la reflexión que pueda hacernos eh, Gabriel, ¿no? que tengo entendido que, eh, bueno, al menos lo, lo que me comentaba Emiliano es cómo él desde la pedagogía, desde esta parte de, 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 de estudiar los procesos de enseñanza y de aprendizaje y la educación, eh, podemos entender también la era digital y cómo eso nos permite, como bien nos, nos dicen algunos comentarios muy interesantes y muchas gracias por hacerlo, eh, nos permite una serie de posibilidades amplias que ustedes ya han comentado desde, desde sus propias experiencias, pero eso en algunas ocasiones también dobla nuestro trabajo como profesores, ¿no? además de calificar, tenemos que editar los videos, tenemos que preparar una serie de imágenes que nos finalmente ocupan bastante de nuestro espacio como, como docentes además de que mucho de eso, pues no nos lo pagan, ¿no? es trabajo que estamos haciendo sin retribución económica particularmente quienes somos profes de asignatura o cada semestre estamos renovando nuestro contrato, eh, creo que es una constante, ¿no? no sé si Gabriel, y por ahí creo que Augusto había levantado la mano hace un momentito
7: Sí, bueno, eh, a propósito de la, digamos, del tema de la era digital, a mí, a mí me parece que en el caso de la, de la, docencia en general hay que partir, digamos, como del contexto de que la mayor parte de los docentes trabajos en, trabajamos en contextos de bastante precarización, ¿no? Eh, lo cual, digamos, ya de entrada eh, dificulta nuestra labor. Claro que lo hacemos con mucha pasión y, bueno, mandamos un saludo y un abrazo a todas y todos los docentes por el pasado este, 15 de mayo, etcétera Y apreciamos muchísimo su trabajo, pero la verdad es que eh, ser docente eh, hay que admitir un nivel de, de inseguridad y de riesgo respecto a nuestros trabajos. Ya lo manifestaba la experiencia del compañero de tener que tener trabajos tra temporales, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que hay un, hay un enorme error en el que se asienta la, la educación digital sobre una, una concepción misma de la educación que tiene que ver con la idea de que el valor de la de dar clases solo es frente a grupo, lo cual en términos, digamos, como de temporalidad es un, es un error garrafal, o sea, que nos paguen a nosotros como, por ejemplo, como profesores de asignatura por horas que estamos a nivel presencial, siempre ha sido, digamos, como bastante injusto en el sentido de todo el trabajo que hacemos digamos, de, de planificación de la clase y de, de, y de los procesos, digamos, de evaluación en general, ¿no? Entonces, eh, eso nos implica un nivel de, de, de trabajo eh, que, que duplica o triplica la, la carga de trabajo. El gran problema, me parece, con el tema del paso a la era digital, número uno, es primero diferenciarlo del contexto de la pandemia. El, el, el caso del contexto de la pandemia es la improvisación, o sea... Vuelvo al tema del contexto de la pandemia porque hay muchas muy buenas experiencias, digamos, en el uso de las tecnologías, por ejemplo, en la enseñanza de la historia y tantas otras, que, digamos, se desarrollaron con otras temporalidades, con otros contextos, con otros fines, y que me parece que la cuestión, digamos, de la emergencia eh, viene, digamos, como de alguna otra manera a evidenciar que no estábamos tan preparados para ello, ¿no? Es decir, no, ni docentes ni estudiantes estábamos preparados para esto pero digamos la manera en las que me, a mí lo que me interesa es las maneras en las que lo asumimos y después las maneras en las que se van de alguna manera acentuando cierto tipo de procesos que me preocupa que esos vayan digamos siendo incorporados a una nueva a una nueva normalidad por ejemplo de hablar de la de la, de la educación en, eh, a distancia no hay hay eh, digamos reflexiones muy interesantes eh, que hablan número uno en el contexto de la pandemia decía eh, Carlos Clear, es pues un eh, pedagogo argentino que continuar con la educación y, y esperar que sea normal en el contexto de la excepción es un error, eh, y después tratar, a mí me preocupa posteriormente la reflexión de tratar, digamos, como de extender esa, esa aparente normalidad en contextos que se vayan extendiendo sobre la base, digamos, del tiempo, en las cuestiones de las excepciones, porque, voy a ser un poco más claro, porque... Hay un, hay un fenómeno muy interesante a nivel, digamos, como de ensayos que tiene que ver con un, un proceso que le podemos llamar de virtualización de la educación. Es decir, que más bien parezca que el contexto de la pandemia no es la excepción, sino más bien se va constituyendo como nuevas normalidades y que en un futuro tengamos que ir incorporando cada vez más esto. Esto podría ser, digamos, interesante y un reto para nosotros como docentes, pero tendría que... Eh, discutirse a nivel de las precariedades de nuestra labor, porque por ejemplo yo como profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, que me sigan pagando exactamente las mismas la, la, las mismas horas de trabajo en el contexto de la contingencia es, digamos eh, eh, invisibiliza que en el contexto de la educación virtual como bien lo dijiste, el trabajo se triplica eh, yo, un, un, una, una observación que puedo hacer, por ejemplo, a una tarea o alguna, digamos, en algún escrito, eh, tiene que estar como mucho más eh, pensado en el terreno, digamos, de la dedicación que le podemos dar a eso, que lo que muchas veces podemos hacer a nivel presencial. O sea, yo a un, a un estudiante le pudo devolver su ensayo y platicarlo con él a nivel presencial, e incluso, digamos, como discutir algunas cosas de lo que a mí me pareció relevante de su escrito. Pero a nivel, digamos, como de la, de la educación a distancia, tengo que ser muy preciso con el tema de la redacción, porque además las temporalidades se juegan de manera diferente. O sea, eh, desde el saludo, desde el ser muy preciso respecto al tema de qué es lo que me pareció bien o mal de su escrito, en lo que puede mejorar o no. Digamos, hay un nivel de, ¿cómo decirlo?, de personalización que vuelve mucho más complicado la, y, y, digamos, y mucho más eh, agotador el trabajo en línea. Digamos que el, el tema de la individualidad... Nosotros, nosotros estábamos acostumbrados a, a convivir con grupos, pero ahora estamos acostumbrados a vivir con individuos. Y personalizarlo es muy difícil, porque la, el tema de la exigencia para un estudiante, el hecho de que su profesor le responda de manera muy personalizada, se vuelve muy relevante para que un alumno continúe con su educación o la deje. O sea, si una educación, un estudiante percibe que yo le estoy dando, digamos, una como comentarios a nivel general, se terminan, digamos, por desanimar. Ni siquiera, ni se diga el hecho de que yo les responda de manera casi inmediata a sus mensajes, ¿no? Es decir, eh, que me escriba un comentario y que yo tenga que estar casi, casi... Como pasa con, el, como con los... Eh, con los procesos de, de trabajo en casa, casi casi tener que estarle respondiendo a todas horas y yo estar que, de, cargando digamos, mis dispositivos electrónicos para que el, 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 el estudiante no sienta la ansiedad de que no le respondo como le pudiera responder en una red social. El tema de las temporalidades hace que de alguna u otra manera se puedan agravar de manera muy fuerte las experiencias como docentes. Y como último comentario, me gustaría, digamos, eh, eh, ir cerrando la reflexión en el sentido de que hay otro tipo de experiencias, eh, digamos, a nivel de la formación de sí, que podríamos también recuperar, o sea, el tema de la educación eh, a distancia y el tema de la, de la, de la era de la, digital, también, digamos, nos trae a, a colación experiencias de la formación de uno mismo, que, que me parece que tendrían que ser recuperadas en el sentido de lo que yo también puedo hacer respecto a mi propia formación, por ejemplo, en el caso de la educación superior, ¿no?, eh, claro que siempre representa, por ejemplo el, Los temas que ustedes han estado sacando Respecto al uso de las fuentes El asunto de cómo un estudiante Puede seleccionar una buena fuente Para, digamos, para consultar Eso es un problema Muy muy grave, porque de alguna Manera también es parte, digamos, como de Nuestras precariedades, hemos visto, por ejemplo Que uno de los grandes problemas a nivel gubernamental Para la atención de la pandemia Ha sido el asunto de las fake news Y es un asunto, digamos, profundamente Educativo pero por el otro lado, el hecho de tener a disposición enormes cantidades de materiales, lo, lo, lo que podría, digamos, significar para el tema de la formación de uno mismo, también es una riqueza enorme. Es decir, yo poder consultar, eh, digamos, libros digitalizados, el hecho de compartir con mis otros compañeros opiniones, poderles par eh, par eh, hacerles partícipes de mis PDFs, etcétera de alguna u otra manera podría digamos enriquecer lo que en algún otro contexto te, significaba pues tener que sacarle la copia tener que pelearme por un libro que ya estaba inexistente es decir también habría que recuperar esa dimensión porque me parece que por ahí, ahí puede haber muchas fortalezas también de la de lo que podemos eh, con, eh, conocer como educación eh, en la era eh, digital no
1: muy bien gracias Gabriel no sé si Augusto que tenía querías eh, comentar algo este, Pues
2: sí, yo quería comentarles algo y quería retomar un poco la reflexión que planteamos casi en la mitad del programa Sobre discutir en torno a qué clase de estudiantes tenemos, ¿no? Nosotros de clase, o sea, yo podría decir que en el lugar en el que yo me encuentro Pues es, una, es un sector estudiantil bastante privilegiado, sobre todo porque se encuentran con todos los materiales posibles para la enseñanza de la historia. Y aún así, es un poco difícil tratar, a pesar de que tengas todas las facilidades, tratar de llevar a cabo una vinculación sobre qué tiene que ver esto que estoy enseñando con ellos, ¿no? Muchos de ellos se preguntan, este, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y es la pregunta del millón. ¿Esto qué tiene que ver con ustedes? ¿Por qué estamos aquí en ese salón de clases? ¿Y cómo puedo vincular esta realidad política que estamos viviendo en la actualidad con la historia. Y yo creo que en el momento en el que regresemos va a ser muy importante cuestionarnos a nosotros y a los mismos estudiantes cómo nos está afectando esta cuestión del coronavirus y esta cuestión del confinamiento y esta cuestión de la economía con, con, el, con el presente y cómo, esto, y cómo la historia incluso, desde esa cuestión presentista, cómo puede llegarnos a... O sea, explicar la realidad actual desde el pasado, ¿no? Yo creo que la situación actual nos va a dar mucho material para el momento en el que podamos regresar a clases y hacer una discusión mucho más nutrida sobre los temas que estamos viviendo actualmente. Porque obviamente el historiador, y sobre todo eso es la postura política que tenemos en nuestras aulas, no la podemos dejar de lado. Obviamente todos como maestros tiramos línea. Y tiramos línea muy cabrón. Porque sabemos que esto... De esto, digamos, no nos podemos desvincular de esta realidad, de este presente, y yo creo que es importante, a mí desde mi perspectiva, yo pienso que si no tiro líneas y clases, obviamente hoy, tratando de ser crítico, no estoy dando una buena clase de historia, porque so sobre todo, darle clase a un sector tan privilegiado, tengo que es casi casi mi responsabilidad como individuo, tirar la línea, casi casi tirar el marxismo hasta, hasta más no poder y sobre todo en esa situación en la que son, la que son mis estudiantes, ¿no? Económicamente.
0: ¿Qué tal que tienes, que, que tienes alumnos cuyos padres son militantes del Partido Acción Nacional y van a decir que estás ideologizando su proceso educativo?
2: Sí, o sea, o sea tengo alumnos que son hijos de secretarios de Estado, por ejemplo. Y bueno. o sea, o, obviamente ahí ya pueden topar la, la, el tipo pues, de privilegio ¿no? que hay. Y obviamente pues, ¿cómo no, no tirar línea de pues, qué, qué pedo con el neoliberalismo? Bueno, a ver, todos estamos aquí y estamos así, por, así, así, así. O sea, incluso el plan, eh, la preparatoria abierta, o sea, porque son clases personalizadas, pero es para que los chavos este, hagan exámenes de preparatoria abierta, pero como les comentaba, estos planes de estudio este, muchos se vinculan, por ejemplo bueno, muchos, esos planes de estudio de la prepa abierta son de los años setentas imagínense un plan de estudio de, en el pleno 2018 con, o sea, con enseñar historia desde hace 40 años o sea, usted nada más planténselo, es casi casi aquí el, el libro de texto de la CEP de ni, ni siquiera plantea ya en los años noventas, porque esas ni siquiera llegaron hasta ahí por ejemplo Estamos enseñando historia incluso desde la Guerra Fría. Y obviamente, ¿cómo no tirar línea? ¿Qué es el capitalismo, chavo? ¿Qué es el comunismo? A ver, a ver, a ver. Obviamente, ¿qué es el, ¿y qué es el imperialismo también, no? Y la verdad, para mí es una cuestión bastante divertida tirar, tirar mis clases, porque obviamente siento que estoy. No, o sea, no soy, soy corresponsable con mi vocación también. Pues. Perdóneme por explayarme un poco, pero pues sí, o sea, es, es divertido, la verdad. Yo me divierto mucho en mis clases.
0: Eh, o sea, sobre todo yo
2: creo... con el sector de alumnos que tengo y sí, sí, es muy divertido.
0: Sí, también creo que eso depende mucho de la institución, no solo del nivel, sino también de la institución. Hay escuelas, que creo que eso sucede sobre todo en las escuelas privadas, en donde hay mucha vigilancia institucional hacia la forma en la que se están dando los contenidos. Yo, por ejemplo, por ahí en alguna ocasión... Hice una entrevista para dar una dar clases en una secundaria judía ortodoxa. Yo ni sabía, la verdad. Yo llegué como si fuera cualquier escuela. Y lo primero que me dijeron pues es que ellos controlan los contenidos. No se puede hablar, por ejemplo, de religión, de ninguna otra religión que no sea la suya. En historia, por ejemplo, no se podían tocar temas de los dioses prehispánicos, o sea, tenías que dar el tema sin mencionar sus deidades, entonces hay un hay un control que se los permite la propia CEP porque hay un porcentaje de contenidos que tienen que llenar, pero además estamos en un sistema que, en, en que en general hay privilegios y hay escuelas privadas que haciendo uso de estos privilegios, pues acomodan los contenidos dependiendo de sus eh, propias pautas ideológicas. Entonces, yo creo que ya en el ejercicio docente también tiene que ver con eso el hecho de que el profesor pueda poner su perspectiva política en los contenidos. Teníamos un comentario de Omar y nada más les voy comentando que ya estamos prácticamente sobre el tiempo. Entonces hay que ser breves y para que vayan pensándole en un cierre, algo que quisieran comentarnos para cerrar su participación y la emisión de hoy, de hoy como una reflexión final. Entonces, Omar, tienes la palabra.
6: Ya se nos van acumulando los temas, pero ahí les va. Eh, primero, estoy muy de acuerdo con, con Gabriel, porque creo que eh, sobrevalorábamos el home office, pero ahora que nos ha tocado estar... En, en casa, quizá sí es trabajar un poco, eh, preparar más materiales pues, y, y esta, esta parte de la personalización donde tienes que estar en contacto con el alumno, eh, pues hay que a, habría que tener cuidado con eso. Eh, perso personal y particularmente en, en mi escuela lo han manejado como en horarios, como de ocupa tu horario de clase, para que no te vuelvas loco. Y pues también ¿no? con, con el propio ambiente. De estar lidiando de que a lo mejor tienes a, a, atrás el teléfono que suena, el, el perro, el gato, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso, y, y yo creo, yo sí creo, y también estoy de acuerdo con, con, con Augusto, en que la historia es ideológica, o sea, estamos, estamos metiéndonos en la esfera en donde pensamos que la ciencia tiene que ser objetiva, cuando en realidad eh, parte de un punto eh, muy particular, y creo que la historia en ese sentido, tiene mucha más carga que, que, que muchos otros temas, ¿no? Entonces, sí es importante pensar en eso, porque finalmente nosotros somos un filtro ante, ante nuestros grupos, ante la sociedad y ante diferentes eh, perspectivas.
0: Muchas gracias, Omar. Y pues ciertamente sí, aunque se escandalice mucha gente, pues efectivamente en la historia eh, viene cargada de ideología, tan es así que lo que se enseña es la historia liberal de Occidente y es algo que tiene que ver con el propio proceso político de la formación de los estados nacionales y es algo que no podemos perder de vista eh, ahora viendo todas las críticas muy baratas que se hacen hacia la historia oficial o llamada oficial también suele simplificar mucho la forma en la que se han desarrollado esos contenidos y bueno tenemos por otra parte eh, medios de comunicación en los que la historia es un conocimiento muy rentable, en donde se convierte como un contenido de entretenimiento más. Entonces, como que peleamos con todo sí. eso, ¿no? Cómo otorgar esos conocimientos cuando tienes esas versiones del pasado. Y bueno, creo que Podemos ya ir cerrando, yo les pediría a cada uno y una de ustedes que por favor nos den una reflexión final, algo con lo que les gustaría cerrar. También quiero comentarles que eh, tenemos bastantes comentarios, tanto en eh, Facebook como en YouTube, mucha gente eh, pues estuvo atenta al programa de hoy y... Eh, desafortunadamente pues no nos va a dar tiempo de leer los comentarios pero muchas gracias por eh, pues también entrarle al debate de esta otra forma que es a través de sus participaciones online entonces pues les parece bien si sí, vamos cerrando creo que podemos comenzar con Sara eh, para que nos nos des una reflexión final algo con lo que te gustaría cerrar de todos los temas que platicamos en esta emisión
3: Sí. Eh, perdón si se escucha está mi aquí afuera tocando el cielito lindo entonces si llega a meterse lo siento <risa> este pues miren básicamente yo creo que o yo espero que eh, después de la pandemia sobre todo quede claro para eh, no sé si el gobierno o algunas instituciones que es necesario eh, reducir la brecha de desigualdad en lo que respecta con el acceso a, a Internet sobre todo y también creo que eh, pues muchas veces nos hace reflexionar como docentes sobre cuál es nuestro lugar y eh, hasta dónde podemos dar clase y no, por ejemplo, eh, pienso en, en quienes no, profesores que no tienen Internet, no pueden dar clase. Es como, no sé, yo vi en Facebook hace poco que una maestra iba a las casas de sus alumnos y les dejaba un paquetito con varias actividades para los alumnos que no tenían internet, ¿no? Entonces, también hace hablar de, de otras circunstancias de lo que es la docencia, no solo en la historia, sino en general, ¿no? Uh -huh. eh, y sobre la parte que, que hablaban sobre la ideología en historia, en mi caso también en la escuela donde yo estoy, eh, hay ciertos temas que son un poco tabú, no hay, una, no hay una censura por parte de la escuela, pero sí la población estudiantil tiene un problema sobre cómo o no se debe de abordar el tema, porque es una escuela obviamente católica y lo, las familias son un tanto conservadoras y finalmente creo que eh, creo que sí eh, por lo que todos nosotros estuvimos platicando eh, había una maestra cuando yo estudié la carrera J.D. Eh, Galán eh, hablaba acerca de este giro eh, tecnológico, ¿no? eh, que, que, que ya existía el giro historiográfico, bueno el giro lingüístico, el giro historiográfico y creo que ahora es el, el giro tecnológico, creo que poco a poco como historiadores nos estamos acercando también a que los alumnos y, y nosotros mismos eh, comencemos a sintetizar y aprender desde eh, est estas nuevas este, tecnologías de la información y la comunicación Estoy hablando obviamente desde una postura pues, sumamente privilegiada e incluso cualifican. Debe de haber este, todavía en otros eh, ámbitos, pues no no este giro, pero poco a poco supongo que nos vamos a ir acercando a esa nueva forma de, eh, pues, como eh, recibir la información, y el conocimiento y también divulgarlo y transmitirlo,
0: ¿no? Creo que eso es lo más importante para mí sobre esta plática. Muchas gracias, Sara, por, por, por participar y por esta reflexión. CEPE, eh, eh, ¿nos podrías brevemente dar tu reflexión final?
4: Bueno, sobre la cuarentena, en primer lugar, quisiera decir, uh, a diferencia de, uh, del triunfalismo a veces institucional, universitario, que la situación no es normal, este, que no... Uh, ...no se ha dado continuidad a, a, a la escuela... ...porque yo creo que la escuela no entra en la casa... ...creo que son dos espacios totalmente diferentes... Uh, ...por otro lado, para mí la enseñanza de la historia... ...su objetivo principal para mí es crear conciencia social... Y, ...y construir justicia social... ...también lo que se está marcando en la situación actual es que solamente se marcan más diferencias. Entonces, nuestro embate más importante al futuro es uh, luchar por la escuela como, como espacio, porque tengo miedo de que el discurso siga, de que ah, se puede manejar un, 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 un sistema mixto. Creo que es totalmente falso. Sí se marcan, como han señalado en el debate... Uh, la, de, de la desigualdad social en el aula, en, en la escuela, pero ahorita muchísimo más, entonces, sí. esto para nosotros, la escuela pública, donde es el único lugar donde he estudiado, donde también estoy dispuesto a trabajar, yo no estaría dispuesto a trabajar en un espacio privado, personalmente no va con mis convicciones, sí. uh, es que luchar por ello, ¿no? Este y, y creo que tenemos mucha tarea, y creo que los, los alumnos se, se han dado cuenta de muchas de esas cosas, porque se dan cuenta de cómo no ha habido para todos acceso a la salud, ah, es algo que ven de manera muy concreta, uh, no todo el mundo tiene acceso a los medios, entonces están viviendo ahorita momento, donde están viendo muchísimos males del neoliberalismo, por ejemplo. Y esto a mí me ha llamado la atención que sí les interesa. Yo, por ejemplo, sí hice actividades con mis alumnos en Classroom uh, durante estas semanas, pero no con ese sentido de, de que estamos en la normalidad. Solamente pues, para que también estén pensando en otra cosa, que estén haciendo otras cosas. Yo propuse actividades con ver películas, con escuchar canciones, analizar algunas canciones, cosas y cosas más light, uh, no para hacerlo nada más light por lo ser divertido pero también para pasar el rato un poco mejor porque no ha sido nuestro mejor momento de la historia creo para todos nosotros, bueno esa sería mi reflexión final
1: Muchas gracias Epe, yo creo que cada uno puede aportar eh, distintas cuestiones bastante interesantes eh, Vianey por favor, si gustas compartirnos esta reflexión final tuya
5: eh, bueno, pues yo creo que dos cosas quiero decir. Una, primero, que, que no se habló mucho en el programa, fue pues la precariedad laboral de nuestros colegas, de la mayoría de nuestros colegas. Eh, yo me siento muy afortunada haber podido haber hecho el examen y entrar a la educación pública con mucho miedo, porque era secundaria y por todos los tabús que hay alrededor de ello, pero me he dado cuenta, escucho a los amigos, los leo en redes, los colegas con sus eh, contratos ...tambaleando, no saben si van a regresar a, la, a trabajar o no... ...y finalmente, pues que sí, somos muy importantes dentro de, 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 del orden social, ¿no?... ...dentro del sistema social, somos muy importantes... ...porque bien es cierto, estamos tambaleando en muchos de ellos con sus pagos... ...todo lo demás, hay quien le recortaron el sueldo... ...a nosotros eh, nos quitaron parte de nuestro bono del Día del Maestro... ...por la situación... Eh, y que fue una disposición no, no federal, no se sabe bien a bien, pero, toda, pero finalmente está, seguimos trabajando, eh, como decía el compañero, a todas horas, contestando mensajes, y también me gustaría decirles que pues, eh, es bien padre dar clases en educación básica. Eh, eh, yo sé que como, como universitarios estamos más acostumbrados a irnos a la prepa o a la universidad, pero yo les quiero decir que en, en educación básica formamos los ciudadanos, y se, ya sé que se oye bien institucional y todo esto, y yo lo aprendí a entender hasta mucho tiempo después, en que empecé a ver que mis alumnos que salían de secundaria no continuaban la preparatoria y terminaban siendo torneros, terminaban en el puesto del negocio del papá, pero ese alumno, no porque no va a ir a la universidad, no tiene derecho a tener una conciencia social, a ser reflexivo, a poder leer, igual va a, ser, va a dedicarse a vender verduras y no tiene nada de malo, pero tiene que tener la misma capacidad de todos los demás y las posibilidades de reflexionar, si nosotras como profesoras eh, con ciertas perspectivas de género vamos y les hablamos de la violencia, y no solo de la violencia contra las mujeres, sino dentro de las mismas masculinidades, pues los chavitos se te acercan y te dicen, maestra, es que yo no, no sé llorar, ¿no? Eh, y de, de repente ese, ese chavito a lo mejor no va a ser universitario y se va a convertir en alguien que te va a atender en una tienda, y que, que es muy importante esa formación que ha, está muy poco valorada. Yo siento que está muy desprestigiado la labor de los profesores y que, la tenemos, que tenemos que tener muchísima más fuerza para valorarla, para reconocerla, y, y ahorita se vio. O sea, todos muy desesperados, en casa, enojados, porque ¿cuándo va a haber escuela? Y sí somos muy importantes. A lo mejor no somos, como se ha dicho, eh, pues las necesidades básicas, como el señor que viene y se lleva la basura del edificio, etc. Pero nosotros estamos ahí, los chavos te escriben, te buscan, te preguntan, maestra, me siento así... Creo que, que también perderle el miedo a la educación básica. Yo sé que están las, las formaciones de las normales y yo siempre lo he dicho, la escuela es un brazo del Estado, que no se nos olvide. Las normales son un brazo del Estado, que no se nos olvide tampoco, ¿no? No vamos a idealizar ni unas ni otras, ¿no? Las escuelas públicas son brazos del Estado. Pero no, pero a veces les digo en, en broma a mis alumnos, la escuela es una cárcel, pero solo en esta cárcel pueden encontrar la libertad también porque se van a encontrar un loco, una loca, tres locas, cinco locos, okay. que les van a decir un buen de cosas y que el mundo va a ser así, se va a abrir. O sea, y yo creo que sí hay que valorar mucho otra vez la educación básica, porque al final regresan y te dicen, ay maestra, es que usted... ¿No? Y eso está padre, creo que es al final del día te llena, y es ahí, lo que decía Carly con esto cierro, cuando el trabajo del historiador, del académico impacta, porque entonces sí si ya estás en, en, dentro del orden social, en un discurso muy bonito sobre Copérnico, que es lo que trabajo del siglo dices: pues, pues tres me le dan y esto sí, bien me va, ¿no? Pero a lo mejor ahí con los chiquitos, eh, escribirles cosas, hacerlos pensar, creo que hay que, que revalorar mucho esa educación, que está muy, muy olvidada, yo siento. Pero bueno, eso es todo. Muchas gracias.
1: Gracias, Vianney. Eh, Omar, por favor. Pues justamente
6: creo que estamos en un nicho muy necesario y lleno de problemas y de retos que van desde lo precario laboral y de situación, condiciones sociales, hasta la parte ideológica. Pero es muy cierto, es eh, quizás secundaria y prepa es donde estamos generando conciencias y estamos construyendo un, un, un ciudadano, así, tal cual, que analiza, que piensa, que construye, que escribe, que interpreta, y eso es lo que se tiene que valorar de alguna manera, porque sí, también es cierto, tenemos nuestro día y tal, pero ciertamente los maestros no son los mejores pagados, eh, no tienen acceso a miles de cosas, de beneficios no sé qué, o sea, es que la, la vocación de ser maestro es eso, es una vocación ya sea de origen o que se vaya construyendo pero estamos en un lugar de, de privilegio donde nosotros lo digo de nuevo, somos un filtro ante diferentes públicos a, a diferentes individuos a diferentes condiciones y si ese individuo esa, ese alumno, esa alumna llega y me dice es que ya entiendo por qué a unos les toca seguro social y a otros no ya tenemos un, una victoria si, si ese alumno llega y me dice, es que ya entendí por qué la izquierda en México es como es, ya tenemos una victoria. Entonces, sí, yo creo que la historia está cargada en sus esferas que comenté, en todas, pero particularmente en esta parte de educación está cargada de ideologías. Es importante que también concibamos eso, o sea, que seamos nosotros conscientes del proceso y la construcción que estamos realizando. Y evidentemente los retos actuales, nos llevan de la educación a distancia lo virtual, lo digital y bueno, de alguna manera no estábamos ni preparados nosotros, ni preparados nuestros grupos pero nos hemos ido adaptando y como quiera yo creo que nos hemos rifado con todo lo que tenemos pero ahí estamos y bueno, sí, suena un poco romántico y todo pero también es momento de inflexión para visibilizar estos problemas, porque sí en efecto, yo creo que en pandemia se ha hecho muy visible el sector educativo y cultural, con todos sus engranes, eh, y cómo es que funciona y no funciona. Pero hay que pensar eso y que se nos quede muy presente después de que pasemos este momento de encierro.
1: Muy bien, gracias Omar. Eh, pues es evidente, ¿no? Somos... Eh, la educación es una, es también una tarea del Estado. Estamos cumpliendo una función estatal muy importante que no podemos soslayar. ¿no? Gabriel, por favor, también tu comentario final, tu reflexión final.
7: Sí, bueno, eh, primero agradecer la, la invitación. ¿no? Este, fue, un, fue un placer escuchar al, a los profes eh, recuperando sus experiencias. Sí. Eh, a mí me parece que una de, las, una de las caracterizaciones que se podría hacer en torno al tema de la gubernamentalidad neoliberal es el tema de, la, de las situaciones de riesgo. Eh, es claro que en el contexto de la pandemia, la situación de riesgo y especialmente el tema de la vida se está jugando de manera mucho más fuerte. Hay una crisis sanitaria allá afuera que de alguna u otra manera les interpela a nosotros y también les interpela a nuestros estudiantes. Hay estudiantes que se juegan la vida en todos sentidos se juegan la vida a nivel, digamos, este, de salud, pero también se juegan la vida a nivel económico, y eso me parece que de alguna u otra manera el traer a coración los problemas educativos, de pronto puede, digamos, eh, servir como un medio para reflexionar en torno a ello, o también sirve, digamos, puede servir para su hacer mucho más superfluo, digamos, un, es un espacio como el, 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 el escolar, que, pues, un espacio estudiante que se está jugando la vida, la escuela le puede parecer bastante banal, ¿no? Es decir, y parece que las autoridades están haciendo el enorme esfuerzo por tratar de banalizar la escuela, es decir, parece que no les está interesando mucho la vida de la gente que se está jugando literalmente la vida a nivel económico y de salud, y eso me parece que es un muy buen principio para poder recuperar la confianza. Es decir, o decidimos eh, seguir agravando el sentido superfluo de lo, de la, de lo escolar, o le apostamos a que nuestra labor, por ejemplo, como docente, sea la de la de demostrar que nuestros estudiantes nos interesan, y que nos interesan, significa que nos interesa esencialmente su vida, es decir, eh, hay, hay que, me parece que en ese sentido eh, habrá que recuperar el sentido de la educación, es preguntarnos nuevamente por qué hacemos lo que hacemos, y, y hacia dónde apuntamos, si... Si le seguimos dejando las tareas a nuestros estudiantes porque hay que cumplir con un currículum o hacemos nuestra labor porque eso termina de alguna manera impactando en sus vidas. Entonces, eh, y, ese, y, y de alguna otra manera le seguimos apostando a un proyecto y a mí me parece que más que el proyecto literalmente de la escuela como brazo del Estado, como decía la compañera, es más bien la recuperación de su sentido eh, público. Para muchas y muchos estudiantes asistir a la escuela es escapar de contextos de violencia en sus casas, es escapar, digamos, de, de lo que viven de manera cotidiana. Y, y como decía bien, muy bien la, la compañera, me parece que se llama bien ahí, eh, el hecho de que asistan a la escuela es encontrarse con unos locos que tienen una vocación que es la de enseñarles el mundo, eh, decirles este mundo es nuestro, eh, conócelo, eh, este mundo también es tuyo y también cuídalo y protégelo, ¿no? Entonces, recuperar el sentido público de la educación es, digamos, ensayar una serie de prácticas que intenten de alguna u otra manera transformar el espacio de lo escolar, no un espacio de, de un espacio al servicio del mercado o un espacio, digamos, como, bra como un brazo para la eh, del Estado, sino más bien un sentido público que les recupera a ellos el sentido mismo, digamos, del cuidado de la, de la vida y de su vida en general, ¿no? Es decir, un espacio donde a ellos lo saque de, la, de lo cotidiano que puede ser muchas veces la violencia en sus casas, que hemos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de las cifras, ¿no? Es decir, una cosa muy grave del, del tema del resguardo es el, el asunto de cómo ha, se ha elevado la violencia eh, y los feminicidios en las casas, y el hecho de que nosotros les sigamos pidiendo al, a las y los estudiantes que continúen con el currículum para ellos les puede digamos significar una cuestión muy banal que vaya degradando poco a poco digamos la importancia que tiene la escuela como un espacio público no entonces en ese sentido pues eh, no por último, nada más como recuperar y agradecer a los, a los chidos profes que están, digamos, acá y a todos los otros chidos profes que se encuentran este, haciendo su chamba para tratar de alguna manera, eh, de alguna u otra manera, sacar este bote adelante que, como el meme del Titanic, se nos está hundiendo. Y los profes somos los violinistas que, de alguna u otra manera, seguimos ahí haciendo nuestra chamba con toda la precariedad, ¿no? Bien, muchísimas gracias, Gabriel. Eh... Yo creo que es importante
1: también, al menos desde mi punto de vista, cerrar con la importancia que tiene de que los historiadores o las, los profesionistas en general que en algún momento podríamos dedicarnos a la docencia tengamos formación en la docencia. ¿no? Eh, no, es, no ninguno de ustedes me dejará mentir la experiencia que tenemos ahora la hemos ido eh, pues adquiriendo en los años que llevamos dando clases, ¿no? Y eso implica que nosotros también tenemos un proceso formativo frente a grupos que a veces no solemos ver, ¿no? Y que es necesario tenerlo presente porque... Ten, tendría que la, las, las universidades tendrían que formar también a sus profesionistas en términos de docencia uh -huh. y en términos de difusión sí. también del conocimiento que están adquiriendo y que eh, en el futuro pues obviamente van a estar construyendo como investigadores, eh, finalmente como profesores tenemos que, eh, digamos, no dejamos los, los libros a un lado y los aventamos y nos dedicamos a hablar de lo que aprendimos en la facultad, sino que continuamos nuestra propia formación, ¿no? Tenemos que continuar leyendo y eso nos hace también, eh, pues, incorporar nuevas perspectivas y nuevas eh, nuevas formas de ver el conocimiento que nosotros enseñamos. Les agradezco mucho, no sé si, Augusto, por ahí, eh, quieras eh, también compartir una última reflexión breve para cerrar el programa.
0: Breve, breve.
2: Breve, breve, bueno, algunos segundos, ¿no? este No, pues na, más que nada, pues agradecer a todas las compañeras y los compañeros que estuvieron el día de hoy brindándonos experiencias en torno a la enseñanza de la historia. Una profesión o un oficio muy, muy a veces muy poco reconocido, pero pues la verdad nosotros pues tenemos que poner parte, digamos, un de arena, desde nuestra trinchera, ¿no?, política, ideológica, desde el salón de clases, porque obviamente estamos for formando futuros ciudadanos, y pues como la cosa se viene, no va a ser nada fácil, yo creo que tenemos que redoblar o triplicar esfuerzos, sobre todo para crear una conciencia política del pasado, para poder explicar nuestro presente, y obviamente, este en, estos, en esas mentes jóvenes formar una conciencia política de qué demonios está pasando en esta actualidad, ¿no? Y sobre todo con esto de la nueva normalidad es la historia nos ayuda, nos pueda ayudar a, a explicar bastantes cosas, incluso para no sé cómo cómo podría trascender como todo este rollo. Yo creo Muy que bien. hay que redoblar y triplicar esfuerzos, compañeras y compañeros, porque la lucha no acaba aquí, sino más bien empieza desde, desde este momento.
0: Muchas gracias, entonces a todas y todos por habernos acompañado en la emisión de hoy. Esta fue otra emisión de Interruptus Radio. El, el pasado es hoy programa de divulgación de historia y ciencias sociales en radio libre por internet. Nos escucharemos entonces la próxima semana y hasta luego. Chao. Adiós, que
4: estén Gracias. Muy bien.
0: Y gracias. Adiós.
2: Bye bye. bye. Adiós.
4: Atención.
2: Se rifaron compañeras y compañeros.